0: O sea, ¿tú sí quieres ver Gotham Knights. Ay, no
1: mames, y sobre todo si es el tuyo, güey.
0: ¡Ay, güey! <risas> Langaria.net presenta... ¡Showtime! El podcast más
2: grande.
0: Hola y bienvenidos a la edición 206 de Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y como pueden ver, tres en vivo y uno con un... parece como una figurilla de cartón. Pero estamos todos aquí para darles una nueva... Emisión de Showtime Podcast. A los que están en vivo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y a los que no, los que nos escuchan en la versión de podcast, pues bueno, ahí estamos para ustedes, cada que quieran. En fin, eh, como están viendo los en vivo, estamos completitos y los presento. Sampi ¿cómo estás?
2: Súper bien, güey. Aquí digo, medio madre, no, no, mucha chamba en la semana, pero bastante bien. Mañana es mi segundo aniversario con mi señora, dos años y tú aquí seguimos, no me ha mandado a la verga. Son
1: de aplausos para ella, güey, por aguantar tus chingaderas.
2: <risa> Pero nada, todo bien, contento y feliz, descubriendo el mundo una vez más gracias a la Microsoft Flight Simulator. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
0: Y perfecto, y preparándose para el Halloween, ahí tenemos también al ingenierillo. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, aquí ya, ya saben yo, versátil. No, la verdad es que <risa> no pude... <Eso. risa>
2: Híjole, dije, la última vez what, que vi ver, versátil en un man, anuncio, bro. no sé si quiera ser parte del anuncio, güey. Dice la ingeniería, sí,
0: listo sí. para chupar y nochela, dice.
2: Sí,
3: ¡Oh, eh, este, digo, nada, nada sexual, por supuesto. Este, no, eh, fíjate que no alcancé a poner todo mi desmadre ya vende que pongo mis, eh, cartulinas? mis cartulinas verdes y todo para que se vea así acá. Bien chido, aparte estoy bien horrible sea Sé que no me extrañarán Porque ya puse mis cartones Es tal cual como un monito de cartón Así en mi lugar Pero ahí voy a estar cambiando para que no se aburran Y no, todo bien, todo tranquilo eh, eh, Les iba a comentar lo que ayer se había hecho ustedes este, Ya estoy a punto de terminar Yakuza 5 Entonces ya estoy a punto de empezar también Espero yo, Yakuza 6 Que ahí lo tengo Preparación para eh, Like a Dragon Que viene en noviembre Entonces ya
0: listísimos como siempre más listo que la chingada y tan listo como Bob Esponja también está. Lex, ¿cómo andas?
1: Hey, la gente, ¿cómo están? Pues nada, estoy un poquito aguitado porque hace rato estábamos streamando Halo 3 con el Samper y otro compa. Y este y nada, pues mi internet no quiso cooperar y de repente el, el software que utilizo para streamear también se petó. Y tengo que reconfigurar todo, pero bien, bien. Fuera de eso, todo bien. Pero ya estamos aquí en otro stream. No, no, no me
2: he colgado, así que todo bien.
1: Y como ven aquí,
0: manqueando tan duro que hasta tumba en el internet. Pero estamos listos para Showtime Podcast y empezamos primero que nada con las noticias. Y me gustaría que Sam nos platicara el desmadre que se está haciendo y que se va a hacer con Destiny 2. Que parece ser que no tendrá todo su contenido a como salió originalmente. Cuéntanos.
2: Uy, eso va a ser este... Y de mí se acuerdan, eso va a ser el inicio de una era... Ah, pues anunciaron en la semana, no recuerdo exactamente qué día Los buenos muchachos de Bungie dijeron No, pues al chile, al chile, al chile está muy difícil este Estar conteniendo, eh, dándole mantenimiento al juego Tiene demasiados DLCs y, y la madre Entonces pues ya es muy difícil hacerle actualizaciones al juego Y es muy difícil mantenerlos Así que les tenemos una gran solución a todo el mundo Y esa gran solución es Vamos a ahorrar todo el contenido de los primeros dos años Ahí nomás. Y sale el, el de, ya sabes, el del Fallout, el que se hace así. ¿Así? <risa> el Pit boy <risa> El Pit boy así. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues para que lo quieren, igual ni lo jugaban o igual ni lo veían. Entonces sacaron algo, digo, obviamente le pusieron como un nombre fancy, no dijeron, lo vamos a borrar. Dijeron, este, vamos a estar moviendo todo el contenido del año 1 y 2, lo vamos a estar moviendo... Vamos bueno, por el 4 ya, por cierto. Entonces, el año 1 y 2 vamos a estar moviendo todo el contenido a la bóveda de contenido, ¿no? O sea, un nombre así como de Destiny Content Vault.
0: Y tú cálmate, no dijeron, Rico MacPato ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, no dijeron, lo vamos a ahorrar la verga. Entonces, básicamente, cómo funciona esta bóveda de contenido, como dijeron ellos, es que cada cierto tiempo, según, van a estar metiendo y sacando cierto contenido de la bóveda, Dices que balancear el juego dice que balancear algo No sé qué quieran balancear ¿no? Pero bueno, eso es lo que están haciendo uh, lo, que me, lo, lo que más me sorprende Es que lo que están borrando Es prácticamente el 50% del juego uh, Porque son los dos primeros años Y dos, están borrando No solo quests Digamos así de, ah, ya no puedes hacer La quest magnífica del rey morado Que te da X arma no, 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 están borrando campañas completas, así de todas las campañas de los primeros dos años, todos los raids de los primeros dos años, todas este, las tiendas e incluso vendedores de los primeros dos años, las Okay,
1: Ok, entiendo la parte, no la, no la justifico, entiendo que estén borrando todo, pero güey, ¿qué pasa con todo ese contenido que yo ya tenía? Por eso está
2: guardado en la bóveda.
3: Nadie
0: se lo puede robar. Nadie
2: se lo puede robar. No, pero, pero... más bien... Bueno,
3: me imagino que ítems o lo que hayas conseguido como logros, ítems y todo eso se mantiene. Ah, no, sí. Si lo pero tienes... ya no tienes acceso a que otro personaje quieras crearlo y quieras otra vez jugar esa... esa questline o Está sea, medio cabrón, es como si en WoW hubieran dicho, ¿sabes qué? A chingada su madre vamos a quitar.
2: Legión <risa> el, completo.
3: Sí, Legión, güey. O sea, no es que no, ¿para qué lo quiere Legión? No, hombre, es de arma de Troya, cabrón.
0: Oye, fuera malo por Aceros, ¿no? Que lo quiten a LV.
2: Sí, exacto. Es como, imagínese así, de el primer eh, Battle Chess se llamaba, o DLC, no sé cómo se llaman en WoW, pero el primer la primera como campaña adicional de WoW, que mañana saliera Blizzard y dijera, ni la juegan, ni la necesitan, se las va a guardar aquí. Entonces hay mucha gente enchilada, sobre todo porque ese contenido de Destiny en específico es de cuando Destiny no era un juego gratis. Era de cuando Destiny costaba 60 dólares y era cuando esos DLCs costaban otros 35 dólares. Entonces hay mucha gente que gastó la módica cantidad de 95 dólares para tener el contenido en su momento. Y se a una puntada, güey, que de repente llegue Bonji un buen día y diga, ¿sabes qué? Lo vamos a mover toda la bóveda. Yo te aviso cuando lo puedas este, usar otra vez. Porque aparte se echaron quest, se echaron quests especiales, se echaron raids, se echaron tiendas. Y se echaron ubicaciones también, ¿no? o, sea, o sea, es así como, de ya no puedes ir a Marte, ya no puedes ir al observatorio, ya no puedes ir. Hay una lista como de seis, siete lugares que dijeron, igual ni vas, y los quitaron, literal, los eliminaron de, de, del juego como tal. Se me hace una cabronada y el, aquí, aquí lo que da miedo es que alguien les vaya a copiar, ya saben, es esas veces de que dice, híjole, ojalá nadie te copie la idea, Obviamente ya había los carnales de biche, no sé, we, de, Rockstar en unos años diciendo, pues, ¿para qué quieres? Todo el contenido de Grand Theft Auto Online. Vamos a, a, a borrar la mitad. ¿Para
1: que qué quieres ir al casino, güey?
2: Exacto, ¿para qué quieres el casino? Vámonos. Entonces, obviamente, Troya está así de que, como diría el Inge, que arde. No, no te sí, vayas
3: tan lejos con ese, con ese pensamiento, Sampi.
2: ¿EA? son los de
3: Knights of the Old Republic, uh -huh, que todavía uh -huh. está vivo y que tiene problemas de desempeño a sus servidores porque no le meten tantísimos servidores, porque no hay tantísima gente, pero siguen teniendo gente jugando y siguen teniendo su sistema premi de ganar. Uh -huh. Pero que digo, en términos de, de como empresa, me imagino que ha de ser muy atractivo decir, ¿sabes qué? En lugar de, de, de mantener zonas que nos perjudican a, a la eficiencia de nuestro, nuestro este desempeño en general Y que ya casi nadie está, está visitando ¿Por qué no las guardamos y vamos a habilitar partes de ellas pero en eventos, no? O sea, mm -hmm. ahora, hey, viene un evento, entonces vamos a habilitar otra vez el Questline Jueguen todos Pero eso, la neta, es una putada porque es contenido que
2: ya había salido y que no tendrían por qué quitar, ¿no? Y, y es contenido pagado no es contenido que en su momento fue gratis, ¿sabes? O sea, no es como que, que como dijeras tú, ah, claro, es una expansión de Destiny que es gratis para todo el mundo y, órale, puedes entrar o no. Es como, por ejemplo, en Call of Duty Warzone, que es así como de, por cada cierto tiempo habilitan ciertos modos de juegos, así de, bueno, ahorita puedes jugar Plunder, de cuatro, ahorita puedes jugar este, Battle Royale, etcétera.
0: De hecho, acá en el chat nos dice Maku, eso es lo que hace Monster Hunter con sus eventos rotativos, eh, más o menos, porque es, imagínate si te quitaran de todo el juego a un monstruo completo no necesariamente a las pequeñas modificaciones que se hacen cuando hay algún evento, o que te pukey. avientan cosas especiales pues, sino simplemente que te digan, ok eh, ya no vas a tener por decir algo, vamos a quitar al rata, Puki Pukipuki, güey Sí, al Pukipuki, así, ah, pero todo lo vas a quitar y no lo vas a poder jugar no, sin importar en no, qué parte del juego eso. estés. We, we, de, o
1: sea, ¿Por de qué de quitarías al Puki Puki, we, del monstruo hunter? No, ahora, no, no nada no. más, wey. Ahora, imaginen, imaginen esto: no nada más quitarías al monstruo, sino quitarías las armaduras, las armas, y son 14 tipos wey. de armas diferentes, entonces perderías como todo eso, bla 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 bla. Y ya, ya no es lo podrías
3: obtener, güey. Y luego, aparte, hay un set para tu pálico de Puki Puki que está divino, güey. No, no, no se puede, no se puede Primero ser.
1: el Michi y luego existe, güey, pero. Y sí, a huevo, a huevo. <ríe> De hecho, siendo,
0: siendo justos, Destiny 2 tiene, bueno, Bungie tiene rato diciendo que le, va a, le iba a quitar ciertas partes a Destiny 2. Y le dijo, si lo quieren jugar, si no tienen la armadura o no si no tienen el arma, aviéntense sobre él porque va a salir, va a volver. mas no sabemos cuándo. Si lo quieren tener y asegurarlo, chíngenle porque si no se les va a ir. Hay ah, otros juegos que no, también lo han... Cosa, ajá,
2: adelante. Perdón, otro, otra cosa que van a deshabilitar son modos de juegos con, por completo sacaron una lista como de tres o cuatro modos de juegos que también se van hasta...
0: ¿Quién sabe cuándo? ¿Hasta,
2: hasta cuándo? ¿Quién sabe? Ajá, maybe... <ríe> ahora sí que Nunca jamás.
0: Lo bueno, entre comillas, es que si estoy entendiendo bien, va a suceder algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con Heroes of the Storm. Heroes of the Storm saca de rotación cada temporada saca ciertos mapas de rotación del modo eh, competitivo. Pero también ciertos mapas no están ni siquiera en rotación del modo casual, que es el Quick Match. Porque llegan a algún, llegaron a un punto, por ejemplo, de Haunted Mines, de, la, de las minas eh, embrujadas, que no sabían cómo hacerlo para hacer el juego menos snowball o más divertido. Y ellos dijeron que okay, como no sabemos bien qué hacer con esto, lo vamos a sacar, entre comillas, lo vamos a sacar del juego hasta en el momento en que tengamos una idea bien de qué podemos hacerle al mapa para que sea más divertido de jugar. Me imagino que eso más o menos es el mismo problema con el cual se está encontrando Destiny. Es decir, estas partes que la gente ya no ha vuelto a jugar por X motivo, quizá no tenemos la manera de cómo volverlo a ser relevante. Y siendo que no tenemos cómo volverlo a ser relevan relevante y las cosas que dan tampoco son viables en el sentido más estricto del, del juego, de que no son meta ni nada, podemos darnos el lujo de poderlo quitar un momento hasta que encontramos la forma de cómo revigorizar tanto el contenido como las recompensas que te dan. No lo veo tal cual mal, pero obviamente si esas cosas nunca las tuviste o si el, el contenido que te da o si te gustaba mucho el hecho de que te lo quiten y que no lo puedas disfrutar en el momento que tú quieras, claro que te va a hacer enojar. Y entiendo sobre todo lo que tú dices, Sampi de que es sobre todo injusto con esos que pagaron y que además, imagínate que sea su contenido favorito, su locación favorita, etcétera. Obviamente se van a sí, enojar. Sí, o sea,
2: so, sobre todo es un tema así como de... Como, Mira, que quiten el contenido, si fuera un contenido gratis o un contenido de que desde un inicio dijeron, este contenido va a ser solamente tres días o algo así, órale. Pero es contenido que la gente pagó por él. Es contenido que la gente, y, y aparte pagó una buena lana. Y, y quitamos cuánto pagaste. Si hayas pagado tú tres pesos por el contenido, no tienen por qué quitártelo, ¿sabes? O sea, el, es, es dinero que tú ya pagaste por por eso, ahora sí que con qué cara, eh? por así decirlo, Bolji se atreve a decir, ¿sabes qué? Pues, si, si, es, tu, si es tu favorito o no, no me interesa. Si lo seguías jugando o no, tampoco me interesa. Adiós. ¿Ya no lo puedes jugar? Listo, ya lo quité. O sea, ahí yo creo que ese es el mayor problema. El, el que es un contenido pagado. Ese es el, 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 digamos, el pecado capital que yo veo. Porque entonces... Le dejas entendido a, a, tus, a tus fans, a tus seguidores, que nunca más compren un contenido pagado de, de algo de ellos. Porque nunca sabes cuándo
0: no, te lo van a quitar. Día
2: van a, qué día se van a levantar y van a decir, mira carnal, igual ni lo usabas y te lo quito. ¿Sabes?
0: Yo digo que Entonces, mientras sigan teniendo la transparencia que tuvieron con esta situación, en el sentido de que tuvieron meses adelantando diciendo, hey, este contenido se va a quitar, no te, no te vamos a decir con antelación cuándo, pero todavía queda mucho tiempo, así que chingatelo. En la misma forma, yo creo que si van a volverlo a hacer en el futuro, van a volver a anunciar con mucha antelación. Si lo hacen así, no hay tanto pedo. Claro que hay problema, pero creo que no es tan grande como... De la manera hipérbole como estamos diciendo nosotros De que hoy me levanto de malas y les quito esta parte del juego Obviamente no va a suceder así Pero así lo siente la gente y es lo importante de todo esto No es cómo lo hagan, sino cómo la gente lo sienta Y hablando de cosas de sentir y de quitar y de hacer No sé si tengan algo que platicar o que pensar al respecto De el pedo que se está viendo con Lab Zero Que es el estudio eh, desarrollador de Schoolgirls y de Indivisible si no saben los que nos están escuchando, hubo un gran problema durante estos pasados meses con el presidente o el dueño del estudio, que estuvo teniendo ciertas actitudes eh, que no les pareció no nada más a los integrantes del estudio, sino también a otras personas dentro del entorno de los videojuegos, en donde esta persona, Mike Simot, eh, o Mike Z, como lo conocían sus amigos, como se hace a conocer él, eh, había hecho ciertos comentarios sexistas, racistas, había cometido cierto tipo de, de abuso verbal con alguno de sus trabajadores y se había, bueno, comportado como todo un patán. Esta persona había quedado de acuerdo con el estudio de retirarse de su cargo y ofrecerle o repartir, entre comillas, la propiedad del estudio entre los trabajadores. No es un estudio muy grande, el absiro por cierto. Por si ustedes creen que es un EA, que es un Ubisoft, que es un CD Projekt, que tiene cientos, si no es que miles de trabajadores, no es así. Es apenas un par de decenas de, de, de trabajadores. Entonces él dijo, me voy a separar de mi cargo, les voy a dar a ustedes la propiedad del estudio para que no se manche con mi, entre comillas, no con mi actuar, con mi proceder. Entonces... Resulta ser que hace pocos días este vato cambió de opinión y dijo, háganle como quieran, quien se quiera ir, lárguese y quien se quiera quedar, quédense. Y los trabajadores dijeron, nos vamos, te dejamos y además vamos a dejar en, en evidencia todo esto que estás haciendo para que, obviamente, quién se va a querer relacionar con una persona de esta calaña, por decirlo de esta forma, después de que hace todo esto, entonces... Se le armó pero gordísima a MyZ en cuestión de un día prácticamente. Los propietarios de la de o los dueños de la propiedad intelectual de Schoolgirls dijeron, "Le vamos a quitar la licencia al estudio, vamos a recontratar a los trabajadores que renunciaron ante el ultimátum que puso y les vamos a dejar, si ellos quieren, seguir trabajando con Schoolgirls." Entonces, hace falta todavía que los publishers como eh, five o Five Games digan algo al respecto pero yo creo que están haciendo primero su investigación para luego dar una eh, declaración al respecto es algo muy importante porque muchas situaciones muy similares a estas se han estado dando en otras empresas como por ejemplo con Ubisoft que ya rodaron varias este, cabezas importantes dentro del equipo creativo del estudio o de los estudios mejor dicho y el ver que también en estudios un poco más pequeños se están dando este tipo de de situaciones y que además se está eh, hasta cierto punto castigando de la manera correcta a las personas, no dejándose chantajear como, como lo hicieron precisamente los trabajadores de App Zero, yo creo que es un buen indicativo hacia dónde vamos. Claro, siempre van a haber personas problemáticas, siempre van a haber situaciones de este tipo, pero en la, en la medida en que los trabajadores no se dejen caer en este tipo de chantajes como lo quiso hacer Mike Z y que no le salió, pues bueno, yo creo que vamos a ir caminando hacia donde debemos de estar. No sé, ingenierillo, ¿qué piensas al respecto?
3: Pues mira, siento de que estamos en una mejor época, no no en definitivamente no en la época que queremos estar. Mejor porque este, sigue habiendo eh, conductas inapropiadas, sigue habiendo eh, comentarios que, que pueden herir sus actividades de muchas gentes, eh, pero de mucha gente, pero aquí. Creo que lo bueno de la situación donde estamos es de que poco a poco están ganando más fuerza, más momento, más visibilidad. Ese tipo de problemas y las personas que quieren que esto se termine también están tratando de salir a, hacia la gente y decirles esto no debería de ocurrir. Es una protesta que estamos haciendo y están recibiendo mucho apoyo de la gente. Creo que sobre todo en empresas que vienen del lado de gaming y todo eso, la imagen pública puede verse beneficiada de una muy buena manera. Eh, gracias a eh, las interacciones que tengan o cómo se comporten los, eh, los, los que son los empleados de, de dicha empresa. En este caso, gracias a cómo se han dado las cosas, creo de que al menos en términos de la imagen pública que tiene eh, la empresa, la empresa solamente va a resultar muy dañada si Mike se queda en ella. Si de alguna forma no hay como una retribución, hacia los devs que, que fueron, este eh, bueno, que renunciaron porque no querían estar ahí. Y, y si no pasa nada, o sea, si no pasa nada realmente, la, la imagen de la empresa tal cual se va a ver muy dañada y la forma a lo mejor de recuperar esa, no sé, ese eh, prestigio que tenían por haber desarrollado un, los juegos buenos que desarrollaron sería a lo mejor de que los devs que renunciaron formaran un grupo aparte y se anunciaran como somos los que nos salimos de allá porque no nos pareció. Sin embargo, creo que no les conviene eso. O sea, se tardaría mucho tiempo, sería mucho esfuerzo. Creo que lo que más les conviene es, como dices tú, a los publishers ponerse bien los calzones y decirle a Mike, ¿sabes qué vas a chingar a tu madre? Y digo, si se pudiera, y si quisieran, regresar a los developers. Y eso incluso creo que puede hasta ser muy buena publicidad para la misma empresa, porque habría justicia, se puede decir. Y, bueno, darían el ejemplo incluso a otras empresas en casos de misconduct o de uh, este abuso verbal, de maltrato a los empleados, del crunching, que es lo que estábamos también criticando, por ejemplo, de Naughty Dog. O sea, de todo eso que es en contra de los empleados de desarrollo de videojuegos, pondrían un ejemplo de que sí se puede prescindir de alguien que no está siendo benéfico para, para el proyecto, ¿no? O para los proyectos que se estén trabajando. Y, pues, la neta, ojalá sí... Procedan acordemente Porque este, creo que no, no tienen Nada que perder si lo hacen El único que tendría que perder es el patán De Mike Pero fuera de, de Seymour Yo creo que no está, está muy fácil la decisión que tienen que hacer Ahora el chiste es que la hagan ¿no?
0: Así es, de menos ya le quitaron La propiedad intelectual hasta, hasta eso, la más importante Que es School Girls Indivisible me gusta mucho Pero creo que esa sí es propia de ellos Y no se las podrían entre comillas quitar pero lo que sí prácticamente hasta donde dan a entender porque no hablan de números en concreto, parece ser que dejaron solo a Mike dentro de la empresa. Todo lo que eran eh, personal desarrollador, artístico y, y prácticamente marketing huyeron de la, de la empresa. Le tomaron la palabra de decir, si no quieren trabajar aquí, vete, pues se fueron. Y casi, casi solo quedaron los nombres. Nomás quedó Mike y quedó el nombre del estudio que es Lab Zero. Y ya los propietarios de Schoolgirls dijeron, Nel, nosotros no nos queremos relacionar contigo bajo ningún concepto, si quieres seguir con tu pedo, suerte, pero hasta ahí, no hay más. Y pues vamos a ver qué sigue, porque a final de cuentas, eh, es una historia que se está desarrollando apenas. Eh, la situación inicial se dio a conocer, creo recordar, la noche del domingo, eh, o durante el día del domingo y el lunes, que fue ayer... Este fue cuando explotó, dijeron ya renunciamos y todo porque fue el primer día laboral de la semana Y ya hoy fue cuando dijeron los eh, propietarios de Schoolgirls que adiós Mike y adiós Lab Zero Y es algo que vamos a seguir platicando, quizá no en específico de este caso Pero sí de situaciones parecidas que es, vayan a, a salir eh, a la luz poco a poco Porque ya vemos que han estado sucediendo más seguido No necesariamente porque Como acaben de suceder de Ubisoft, ¿no? Ajá, con Ubisoft, por pero ejemplo lo del
3: Gamergate, o sea, como que son problemas que se están visibilizando. E Esa visibilidad creo que es bastante buena, o sea, la gente ya no quiere que sucedan estas cosas, las imágenes ya no son impolutas de, de que, ¡ay, qué buena empresa es! y todo eso. Si hay alguien que está causando pedos o que está siendo abusivo o sexista o que está siendo un patán, ¿no? está bien, o sea, están levantando más la, la mano las personas y ojalá pues continúe eso. ¿no?
0: Sí, que los hagan responsabilizarse por sus actitudes por sus acciones, por sus abusos eso siempre es algo bueno en fin, ahora pasamos hacia la frikiada y obviamente si vamos a hablar de cosas friki, tenemos que hablarle a Lex, que ahí lo vemos muy concentrado, no sé en qué, pero nos va a hablar algo de lo que se anunció durante el DC fandom que fue hace un par de días, sobre todo de un par de jueguitos que se reveló por primera vez, tanto título que ya lo sabíamos, pero se oficializó tanto los trailers, uno de gameplay y otro de CGI, pero que yo creo que le han de ver emocionado, aunque sea un poquitín, el calzón, Alex. Cuéntanos.
1: Es que en general, güey, la, la conferencia de DC sí me flojó el calzón bastante porque, o sea, estaba esperando, además del Snyder Cut, que ya vimos qué pedo y como qué es lo que va a terminar, ¿no? Pero en el tema de películas, el anuncio de The Batman, de Matt de Reeves, todos estaban cagando a Battinson antes de ver qué pedo y yo aprendí mi lección ah, con bien, Batfleck, güey. Yo, wey. güey, yo aprendí mi lección con Batfleck, o sea, cuando dijeron que, que el Batman lo iba a hacer Ben Affleck, hace varios años fue como, de no mames, güey, no, la van a cagar, Ranté horrible porque tuvimos la horrible experiencia de Ben Affleck como Daredevil, esa película no existió. Eh, creo Ahí, que es también un...
2: tuvimos a Ben, este ben Affle como... Perdón, a Michael Keaton como Batman, ¿no? También.
1: Ah, 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 que de hecho eso es otro de los anuncios que hicieron en el fandom, ¿no? Pero eh, vimos como ya los avances de, de qué va a ser con The Batman y se ve bastante bien. O sea, no, todavía no podemos determinar si va a ser bueno o si va a ser malo. No hemos visto nada, solo hemos visto un tráiler. Pero estéticamente se ve muy bien, tiene esa como esa onda del Batman Año 1, Batman Año 2, se ve muy, 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 muy bien y la neta es que esto a mí me emociona mucho. Eh, en el tema también de las películas, dijeron que para The Flash va a salir Michael Keaton de nuevo como Batman en una línea de tiempo diferente. Seguramente va a tener que ver con el Flashpoint y el cagadero que hace Barry Allen. Para los que no han leído Flashpoint, este, de, a partir de ahí se separa la línea en donde empieza New 52, que es como el universo actual de los cómics de DC que conocemos. Entonces, si no lo han podido leer, les se los recomiendo que lo lean. O si quieren verlo, hay una película animada de DC que lleva el mismo nombre, Flashpoint Paradox. Eh, la recomiendo un chingo. Y al tema de los videojuegos, Gotham Knights se ve muy bien. Para empezar, para toda la banda que es fan de Tim Drake allá afuera, como Robin, por fin les dieron algo. O sea, Tim Drake es el Robin más olvidado en la historia de la humanidad de los Robin. Y esta vez se los entregaron con este juego y eso está muy, muy bien. Gráficamente se ve decente, se ve cumplidor. No mostraron tanto gameplay, pero podemos darnos una idea de hacia dónde se va a dirigir todo este tema. un mame que se vio en Twitter hace algunos días de que se anunció esto. Es que uno de, las, de los features que va a tener el juego es que Batman está muerto. No sé si eso sea un feature o no. Pero sí, es un punto importante en la historia y en el, cómo se va a desarrollar todo esto este, del, del tema del videojuego de Gotham Knights. Gotham Knights. Eh, se ve bien. Eh, me llama la atención. Vamos a ver más adelante qué, nos pueden, qué adelantos nos pueden dar. Y pues ya que salga, podremos jugarlo. Y Suicide Squad Kills the Justice League. Es interesante. Se ve bien, o sea, es otro otro juego que se ve bien, pero yo creo que aquí están dependiendo más del hype que ha causado Suicide Squad desde película y desde serie, porque hace no mucho salió una serie animada que está siendo muy muy popular y está tomando a, de protagonista a Harley Quinn y bueno, es uno de los, Harley Quinn es uno de los personajes de DC que más explotó en los últimos años, a pesar de que sus orígenes no son tan chidos. Si no, pregúntale oh,
2: oh. a las tiendas de disfraces de Halloween.
1: Si no, pregúntale a las tiendas de disfraces de Halloween. Por ejemplo, ahí estamos viendo el cosplay de Harley Quinn de la ingeniería. Eh,
3: <risa> Siento que me maquillé <risa> de más. No sé ustedes.
1: <risa> ah, te ves bien, Inge. Tú siempre te ves bien, bebé.
3: Oye, oye, Alex, este, tú que eres el que todo lo sabe y el que no lo inventa. Que lo inventas. Este, <risa> de ese de, de Gotham Knights. No alcancé a ver mucho, porque no bueno, es nada más como que un teaser y todo eso, pero no sé si escuchaste algo ¿Qué, qué va a ser? ¿Vas a poder utilizar los cuatro indistintamente o van a ser clases o va a ser multiplayer o va a ser mundo abierto? No dijeron nada, ¿verdad?
1: No bueno, dijeron no nada, pensé. no dijeron nada, eso es solo un teaser eh, de cómo va a lucir y de qué es lo que va a pasar Vemos algunas escenas acá, de... Acá,
2: el... ¿Activision anunciando el nuevo Call of Duty? ¡Ja, <ríe>
1: Solo, solo ves ciertas escenas que van sucediendo dentro de Gótica, obviamente, pero esperemos a que nos den más información para ver qué pedo. De entrada, como teaser y como hype, levantó mucho hype dentro del fandom de Batman, porque algo que creo que ha sido desplazado de las cuestiones del justiciero... Es la Batifamilia, y la Batifamilia es un pilar muy importante dentro de las historias de Batman, porque a pesar de... o sea, todos conocemos la historia de Batman. Matan a sus jefecitos en el callejón, Bruce Wayne se queda solo, palabra? en algún lugar del Estado de México tal vez, no lo sé, pudo ser en Acapulco y lo balearon, güey. en de güey. <ríe> en cualquier lugar de México pudo haber sido, pudo ser ahí en Culiacán. Era vecino, ¿no? Bruce Wayne del, del Rob. Matan a sus jefecitos, y esto no varía en ningún momento... Dice, ¿por qué ir a tomar terapia cuando puedo agarrar a putazos a todos los malos? Eh, suena una buena no terapia voy a también. Matar,
2: pero les voy a dar una madriza hasta que tengan muerte cerebral.
1: Oye, pero ¿quién va ir a ir?
0: Oye, pero ¿cómo quieres que, que Bruce Wayne vaya a terapia si la terapia se la va a dar Harley Quinn? Mm, uh.
1: <risa>
2: ah, no, Bruce, esta, esta Harley Quinn es, es el psicólogo del Estado yo creo que Bruce Wayne sí tiene lana para Ah
1: oh, sí, claro, güey, que para tiene sí, el
2: psicólogo privado, no el del es estado.
1: Alemania, güey, no sé, un pedo así porque sí, porque este Harley Quinn es la la psicóloga de ahí de Arkham, ¿no? que es pues, lo pagan con sus impuestos los de Ciudad Gótica que no sé cuál sería el gentilicio para los de Ciudad Gótica góticos entonces mm. ¿Bruce Wayne no. es una gótica culona? Piénsalo. <risa> este, pero bueno, no, o sea, a, a, el además del de, sueño, güey, de todo lo que sucede ya con la historia de Batman que todos conocemos, se ha hecho a un lado muchas veces el tema de la batifamilia y es un pilar muy importante del crecimiento de Bruce Wayne como Batman y viceversa. Entonces, creo que ver un poco más de ellos... ¿Y qué es lo que sucede por lo que presumiblemente es la muerte de Bruce Wayne? ¿Qué es lo que va a suceder? Y me recuerda un poco al cómic de la pelea por el manto, de cuando toda la Batifamilia empieza a ver qué pedo y quién va a ser el nuevo sucesor de Batman. Puede ser que tengamos un tema similar para este videojuego. Sí, completamente. También hay que tener un
0: pequeño detalle en cuanto a que no se nos confundan. Aunque hay un juego de Justice League y hay un juego de Batman, el juego de Batman no es en el mismo universo que los juegos Arkham, pero sí, sí el de Suicide Squad. Entonces, por si ustedes creían que, que Gotham Knight, aún siendo un juego de Batman, iba a ser un tipo de secuela del Arkham Knight, que fue el último de, de Batman, no lo va a ser necesariamente porque no comparten el mismo universo, pero sí se supone que es el mismo universo que va a estar con el de Suicide Squad. También, muy importante, Gotham Knights llega el año próximo, 2021, y hasta el siguiente año, supuestamente, llega Suicide Squad. Entonces, todavía nos queda mucho tiempo, muchos meses, y un año completito al menos, para saber más eh, de Suicide Squad. ¿Sampi?
2: Aparte, el, el Gorham, el, el último que salió fue el Arkham Knight, ¿verdad? El, sí. O, sí, sí, era Arkham Knight. El, ¿Qué fue? ¿2015? ¿2014?
0: Más o menos por ahí, empezando la ah, generación
2: ya, ya, ya tenía ratito
0: Bastante rato, de hecho por lo mismo mucha gente se, se extrañaba de que no hubiera Como que muchos detalles al respecto porque se habían mantenido muy herméticos Hasta este año que se les reveló que iba a ser de un juego de la del escuadrón suicida Pero sí, había mucha, mucha, mucha anticipación Me imagino que Lex era uno de esos tantos que estaba eh, así como como perrito con sed, la, lamiendo las gotas que caen de la llave casi cerrada de cualquier cosita que saliera de, de, de cualquiera de estos dos juegos. Me imagino que va a estar muy emocionado. O sea, Lex, si salieron los dos mañana, ¿cuál te interesaría más jugar?
1: Knights, sin pedos. ¿Cuál? Sin pedos, ¿Cuál Gotham Knights.
2: No, 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 se escuchó bien.
1: Gotham Knights. Ah. Uh -huh. Sí, o sea, el tema de Suicide Squad está interesante, pero la verdad es que no soy muy fan de esa franquicia específicamente de DC, tiene puntos buenos, tiene puntos rescatables, pero a mí personalmente no me agrada tanto. Lo quiero jugar para ver qué pedo con la trama y qué sucede, porque de entrada el nombre suena clickbait, güey. O sea, ¿cómo piensas que el Suicide Squad va a matar a la Liga de la Justicia si la Liga de la Justicia es la creme de la creme de todos los superhéroes de DC, güey? Y en el Suicide Squad, seamos sinceros, estaban los villanillos de relleno o muchos villanos que ni siquiera son reconocidos.
2: Puro vato a
1: saltacajeros, güey. Ajá, pues sí, güey, literalmente a saltacajeros. Digo, hay algunos personajes importantes que han formado parte del Suicide Squad como Capitán Boomerang, que es uno de los villanos principales de The Flash, pero yo creo que el boom del Suicide Squad sí lo reventó Harley Quinn, aunque nos duela aceptarlo a los que leemos muchos cómics, ¿no? Pero igual el desarrollo de personaje que ha tenido Harley Quinn en los últimos cómics es interesante. Pero a ver qué sale, a ver qué sale. O sea, yo creo sinceramente que esto del Suicide Squad Kills de Justice League es más un poquito de hype que realmente lo que nos van a entregar. Deseo a, equivocarme.
2: A tu punto sí, sí es como video de YouTube clickbait. Sí, sí
1: completamente. Y hablando de clickbait
0: y hablando de cosas que llegan hasta el próximo año, dice por ahí los rumores de que habrá, ahora sí, por fin, el modelo pro del Switch. Y que llegará en el primer trimestre del año próximo Todo esto, supuestamente, por un reporte del financiero de Taipei Quienes dicen que una de sus fuentes dentro de las eh, líneas de producción de Nintendo Que se encargan de fabricar, entre otras cosas, los eh, componentes dentro de los Joy-Cons Y las, eh, digamos que soldar las memorias dentro de las consolas les no, dijeron,
2: partes ahí de
0: aquí. Casi nada, o sea, no casi nada Les dicen que están este, Preparándose para, entre comillas Lanzar un nuevo modelo De la transformable De Nintendo, que pues bueno No han dicho que tendrá, pero probablemente Tenga mejor resolución, tenga una mejor pila Espero yo tenga mejores Joy-Cons Y a lo mejor sea incluso hasta Un poquito más grande Por ejemplo, ahí me gustaría saber Del ingenierillo que ya nos ha dicho Mucho largo y tendido que quiere comprarse un Switch, ¿le interesaría un Switch de mayor, este, no sé, resolución 4K quizá? Probablemente ya al ser... Te lo voy
2: a responder bien en corto. Sí. A yo, ver. Yo usé... El, eh, y, y sé que el, por eso, a lo mejor no me dirigiste para mí la, la pregunta, porque pues yo soy anti-Nintendo, pero la razón por la que soy anti-Nintendo es porque no puedo usar sus productos. Cuando Alex se compró su, 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 su este, tablet con botones, este, de hecho yo lo compré con mi cuenta de Amazon, llegó aquí a la, a la casa y lo tuve como una o dos semanas en lo que se lo llevaba este men, ¿no? Y fue la cosa más incómoda que pude imaginar. pues, pues tengo las manos relativamente grandes y esa cosa es relativamente chiquita, entonces yo no podía usarlo, híjole, más de 10 minutos antes de que las manos se me quedaran así y me quedara como el José José, así. Porque no había manera, güey. Entonces, si van a sacar uno con una pantalla que se ve más bonita, más cómodo de usar, yo sí, sí, los lo compro, la neta.
0: A ver, ingenierillo. Ay, me... es, es del que quiero escuchar yo, porque ya nos dice que sí, que va a tener ¿Tú que... Tú ya cállate. Dice. Dice, no, 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 no es cierto. Pues mira, no, es cierto. No, es que
3: Samper tiene como una vista muy, muy periférica, tridimensional, virtual ¿no? Este, fíjate, es, un, es una consola que yo me he querido comprar desde hace mucho y nunca lo he hecho, precisamente a lo mejor por lo mismo que Sampi. O sea, que es como. Uh, o sea, gastar. Una, es más, ahorita me estoy esperando a ver si hay Amazon Day o, o Buen Fin o la chingada. Para Prime Day si,
2: viene a mediados de sí, octubre flaco. Y,
3: no, y, y deja de esto, deja de eso, Sam, Ahorita dijeron, eh, y, es, y esto es neta, eh, en Amazon Prime, eh, en Amazon pusieron, esta es la semana de los gamers. Entonces, hey. del 24, no sé qué pinche fecha. 24 ya costaba, al 2, ¿no? creo 8.600, güey, costaba 8.000, güey. Dije, ah, no mames, van a quedar pobres. Pobrecito. <risa> no le pierden. <risa> no le pierden nada. Pero bueno, ahí te voy. Siento de que hasta ahorita la alineación de juegos ya está bastante buena en comparación de cuando salió, que la verdad salió y era Odyssey, Breath of the Wild y no sé, algunos otros, ¿no? Este...
2: Eh, Mario Kart
3: <risas> eh, Pues del Mario Kart, que es, eh, creo que es la renovación de, de, de Wii U, ¿no? O sea, ahorita ya tiene algunos otros como Luigi's Mansion, este, tengo interés en Lastra Chain, tengo interés en algunos. Entonces, sí me interesa la consola bastante. Sin embargo, también sé de que la consola que venga, si es que hay un upgrade importante. Va a salir, pues, por, oh, por supuesto Que va a salir más cara ¿sí? Y va a traer, este, eh, eh, hay que ver Qué características tiene, porque mucha gente Empezó a decir en Twitter, no mames Están diciendo de que Nintendo Quería poner los juegos A 4K, güey, fuente Mi tío, güey, que trabaja ahí Entonces,
1: Los deseos
3: Sí, 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 sí mis deseos güey. Y te quedas, por supuesto que no lo va a hacer La verdad, creo que sería un gran Gran avance si la consola llegara a tener 1080 y pudiera reproducir a más de 30 FPS, no te voy a decir que a, a 60, porque muchos juegos incluso yo creo están bloqueados a 30. Pero, pero, ¿sabes Para... qué?
2: Pero ¿Sabes qué, Inge? Pero creo que sí podría. Te voy a explicar. Yo tengo el Oculus Quest. El Oculus Quest es básicamente, básicamente. Un Nintendo un... Es este, no. <risa> es es en, en, en palabras más así que cortas, el... el sí, es, ¿Qué? Es, no, espérate, es básicamente una consola, pero un teléfono. O sea, es, de hecho, corre Android y usa un procesador Snapdragon, usa un procesador de celular. Y con eso puedes jugar los juegos de VR a, creo que es 90 o 72 FPS, no recuerdo bien, a una resolución de 2600 por 1440. Entonces digamos que si Nintendo se lo propone si sí tiene sí, la, la tecnología la capacidad,
3: no que, que lo tenga creo que la aquí tecnología el problema, existe el problema,
2: a que eh, no sé pero no creo
3: de que dentro de las especificaciones de los diseños de los videojuegos que ya salieron para esta consola todos estén con libre eh, capacidad de correr a tantos frames por segundo como ellos quieran y la consola simplemente sea la que los está limitando. No más bien yo creo que por orden y por código va a ser más normal de que el mismo software o los mismos juegos estén limitados a un cierto frame rate para que no haya algún tipo de pérdida de eficiencia. No lo sé, estoy hablando la verdad de lo pendejo, pero sí me sorprendería mucho que con exactamente el mismo juego que tú compraste hace tres años y tú en el nuevo Switch que tuviera Quieres tú, soñando, ¿verdad? Bueno, no es soñando porque lo pueden hacer, pero Seño que tuviera guajero. 60 frames por segundo, o sea, más o menos, que tú metas el mismo este, cartucho bueno. y uh -huh. que con eso veas un, un avance muy considerable en, en, este, en la eficiencia del mismo. ¿Qué es lo que sí creo? Que a lo mejor los nuevos títulos que se están perfilando para salir en una versión más poderosa de Switch... Sí podrían tener ya o aprovechar ya los este, requerimientos gráficos, o digo, más bien las características gráficas de la nueva consola. Pero si no es, si no es un gran salto, pues la verdad no, no pues nomás sería por coleccionistas la, la, la compra de, de, de esa consola. Yo, la verdad, por ser pobre, pero porque sí me la voy a comprar, a mí la me voy a comprar la más barata, güey, la, la que salga ahorita. Y este, y y creo que fuera de, de la capacidad o de los gráficos o de lo que quieras sí a lo mejor no son productos para todos pero son productos que cuando los tienes y los aprecias son muy bonitos son muy bien hechos son muy familiares son muy poco amigables con internet o con cosas de cloud y lo que quieras pero en sí los juegos sí son muy familiares güey. o sea es que una consola para tu familia Nintendo güey. o sea realmente sí, no, no la nube cliente, la nube es para la un... que
2: la NSA o sea, se robe tus save games güey
3: no, eh, no entiendo por qué, güey, pero bueno, bueno eh, y, y sí, para la respuesta corta para la de Rob sí, sí me interesaría, pero pues hay que ver también en cuánto sale,
2: cabrón. Ahí, ahí te va una pregunta, Dios, ahí te va contra pregunta. El Switch, vamos a decirle Switch Pro, ¿en 10 mil baros que vaya a costar? ¿no? Porque si el ahorita cuesta 8, pues el otro, mínimo unos 10, ¿no? ¿El Switch Pro en 10 o el Oculus Quest en 10?
0: ¿Para quién en específico?
2: Para todos ustedes, para todos. Para
0: mí, yo, yo creo
3: que sería el Switch. Para mí sería el Switch porque del Oculus yo sé de qué es VR y lo que quieras, pero VR, la verdad, el catálogo, aun cuando está mucho mejor que hace unos años, no es tan vasto como pueden ser, o no es de los tipos de juegos que creo que se pueden aprovechar en una Switch. Y aparte, el, el, el Oculus, tienes que tener tu gorrita y tienes que estar completamente... Eh, aislado, eh, no da un putazo aquí a tu amigo. A tu no hermano. sirve en casa
0: de Infonavit.
3: Eh, no sirve en casa de Infonavit porque ahí chocas con las paredes, güey. Si vas haciendo. Pero ahí te, ahí te va esto. El, lo, creo que una gran ventaja es que muchos este, Nintendo Believers, güey, porque no es que yo soy Nintendo wey, sacan esa carta, güey, cuando ya no saben qué más decir, pero es verdad, es la movilidad. O sea. Tú puedes ir, literalmente, a cagar a jugar Zelda Breath of the Wild con el culo al aire, pero puedes jugar, eh, o sea, puedes jugar muchos juegos al, eh, en, en el camión, güey, si quieres que te roben tu Switch, o en el metro, si que te roben tu también, güey. O no sé, en casa de una tía, güey, si quieres que te roben tu Switch. En la rabo, combi,
2: güey. En, en
3: casa de unos amigos y te van a decir, ya llegó el pendejo que siempre trae su pinche Switch. Pero esa movilidad sí es algo que, por ejemplo, el Oculus no puede competir en ese aspecto, aunque el Oculus es una experiencia completamente Religiosa. diferente porque es VR y ahí te pierdes ahí, bueno no me metan ahí porque si de por sí no termino mi backlog ¿eh?
2: pero bueno, no sé quién nos va a contestar el sí, Lex
0: aunque, yo creo
2: déjame decirte que solo, solo hay algo que, que, todo lo que dijiste, solo hay algo que, que está digamos correcto, y es el tema del catálogo de juegos, ahí sí para que veas, a lo mejor no tiene todos los del Switch, pero tiene de todo para todos Lex, pero bueno, continúa Lex
1: eh, la pregunta específicamente me iría por el Oculus porque ya tengo un Switch. Y sinceramente, ese, esa idea del Inge de colocarle el mismo cartucho y que te diera la calidad gráfica que deseas no va a pasar porque eso ya porque está en perdó. el cartucho. Además, no, o sea, obviamente te van a hacer recomprar todo, bla, 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 bla. bla. Es más, quien
2: dijo que el cartucho no. le vaya a servir.
1: Ajá, ajá, imagínate eso, ¿no? O sea, además, que sí, ¿quién dice o sea, que...
3: dijo... No, yo creo que va a ser un salto un poquito como del 2DS al 3DS, de que te decían, ¿puedes prender el 3D de, de algunos juegos Y se van a ver medio raros, pero... <risa> no <están diseñados, risa> van a ver como para si eso, o, no están o sea, para eso.
1: exacto. Entonces, esa va a ser la cuestión. ¿Van a poder tener como ciertas cosas, ciertos upgrades? Pero... ¿A qué, es, a, ¿A qué juegos esperas que le hagan esa mejora? O sea, sinceramente, yo diría así rápido el Breath of the Wild y si acaso Smash.
0: Y yeah, al Mario Odyssey, yo creo.
1: El Pokémon no creo que pudieran hacerle más porque si ni siquiera pudieran configurar el Pokédex completo por configurar árboles, ¿qué te hace pensar que van a tener el poder de hacer que se vea a 60 frames? Wey? Entonces, yo me iría por el Oculus porque ya tengo un Switch.
2: Ahí, y ahí un consejo para Nintendo, consigan los de mejores desarrolladores, güey, porque no es, un pro, no es un tema de poder, ¿eh?
1: Sí, Nintendo nunca se ha enfocado en el poder y creo que eso está no, un pues, poquito mal. O sea, no es mal. un
2: tema de, del poder de la consola de, ay, es que la consola no, no da para más, ¿sabes? O sea, y, en yo diga... creo que la consola sí da para más, solo okay. que por diseño decidieron hacerlo lo más sencillo posible.
1: Y no está mal, o sea, es así funciona Nintendo y así lo ha hecho todo el tiempo, ¿no? Pero así, en corto, contestando a tu pregunta, ¿compraría un Oculus porque ya tengo un Switch? Si yo no tuviera un Switch, probablemente elegiría el Switch también porque tiene exclusivas el que no podría Switch jugar también. en otro lado.
2: O el Oculus. Es
1: no, hay el Switch que... también. O sea, si no tuviera un Switch, elegiría ah. comprar un Switch en lugar de un ah. Oculus por las exclusivas y ya. ¿Y qué es la razón por la que yo compraría una consola? Por las exclusivas.
2: Rob, tú cuando vayas a contestar, imagínate que tu cuello no tiene problemas.
1: ¡Oh, que okay, la chinga! No, ya, ya valió.
0: <risa> ya, no, este, siendo sincero, si no tuviera el Switch, probablemente el Oculus. Si no fuera problema, mi cuello todo jodido. Realista, de manera realista, me compraría el Switch. O sea, siendo yo como soy yo, si no tuviera el Switch, el Switch.
2: Tal
0: cual. Desgraciadamente
2: dividido el público dividida la audiencia.
0: <ríe> Así es desgraciadamente pues la, <risa> mi fisiología vale, no, dio, vale, no dio para más.
3: Va a decir el zampi. Ah ok,
0: Váyanse a la verga todos.
2: <risa> ah yo sí me compro mi óculos, hasta dos uno para cada ojo. No. No, y, y, y es lo que, digo, yo, yo creo que, que,
3: que el Oculus es una experiencia que sí, digo, si sí, la puedes tener adelante, pero sin, no, güey, si tienes ¿Sí? chamacos que andan saltando y te aparecen así, ya los vieron ustedes en la cámara alguna vez, Se dice, hey, ¿qué pasó? O sea, imagínate, le rompo la nariz y no me sale más caro a mí, caro. entonces, no, no, ya cuando, este, ya cuando mis hijos salgan de la universidad, entonces me voy a comprar un Oculus o lo que hay en ese, una pinche aguja, güey, en la médula, no sé.
1: El sueldo online, güey.
2: <risa> Listo. Esa, esa era la pregunta, Rob, perdóname.
0: No, 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 todo, todo muy bien. Yo acá, mientras arreglo mi cámara y al mismo tiempo hago todo lo demás, eh, vamos a pasar a esta eh, bonita sección que a mí me gusta llamar Lucharán, y es donde estamos viendo el pedonón que está teniendo o que se está queriendo echar Epic Games contra Apple en, en específico, pero también con Google hasta cierto punto, en donde si bien recuerdan la semana pasada estábamos platicando de cómo está queriendo eh, Epic algo así como um, utilizar como arma al Sergling al Rouge de los niños rata eh, y, a los, y a las Karens que serían sus mamás eh, para poder echarsele encima a Apple y obligarlos a que a... Bajen el, el impuesto a Apple eh, de todas las transacciones digitales O B, que no les cobren, que no creo que eso, eso vaya a pasar jamás Que les permitan poner su propio procesador de pagos Pero bueno, sabemos que eh, tanto Apple como Google sacaron el juego Fortnite de, la, de sus tiendas Y ha habido ahí una batalla legal que ha estado desde, los, eh, desde ese día Precisamente que fue cuando el jueves de la semana pasada, si no me falla la memoria no, antepasada, mejor dicho, porque prácticamente no grabamos una semana por cambiar el día de viernes a martes, ¿verdad, Lex? Eh, pero ahora, justamente el día de hoy, eh, un juez dio respuesta a una apelación que Epic había hecho porque eh, Apple había amenazado de quitarle la licencia de desarrollador y todo lo que tenga que ver con tecnologías de Epic dentro de iOS como Mac OS. Y ya dijeron, ¡ep, ep, ep no vas a poder poner esa restricción, aunque incluyendo
2: el, perdón, incluyendo el real engine.
0: Así es, todo lo que tenga que ver con Epic Games eh, y junto con esta, digamos, apelación, habían querido hacer también que, bueno, quitaran el bloqueo de Fortnite y el juez dijo sí, no se puede desquitar Apple con el, con un real engine. Pero no, eso no quiere decir que vayan a quitar a Fortnite o que vayan a reinstituir a Fortnite dentro de la App Store. Eso ya es otro pedo que se va a resolver en otro lado. Han estado buenos los chingazos, han estado buenos. este Pero igual como fue con, con el problema de Schoolgirls, va a ser algo que vamos a seguir viendo y vamos a seguir platicando al respecto en las próximas semanas porque esto va a ser algo largo. ¿Verdad, Zampi? Mm,
2: largo. Y largo será, pero esto, esto va a ser un tema de... A ver, si sí si, si esperan que una corte lo decida, si va a ser algo de dos a cuatro años, más o menos, ¿no? De eso si no llegan a un acuerdo, un acuerdo digamos, previo, y es como de, bueno, yo te dejo de joder, tú me dejas de joder, al 15%, listo, ahí está, ¿no? Uh, pero si no, si va a durar la vida. Yo creo que Apple quiso, y, y, y les voy a explicar por qué es tan importante que el, por cierto, ya busqué la palabra correcta, es amparo, se amparó Epic, entonces, um, sí, aquí lo, lo interesante y lo, digamos, lo importante de aquí es que el juez al hacer esto, al decirle a, a Apple, no, no te puedes meter con, ahora sí que el pedo es por los frijoles, no te metes con el arroz, ¿no? Deja un precedente. Y en Estados Unidos la ley se basa mucho en precedentes. Entonces, el hecho de que ya exista un precedente en donde... Digamos que si tu pedo es por cierta parte de la tienda, no te puedas desquitar con la otra. Digamos que le da una mini victoria a, a Epic y por otro lado le, les deja a ellos también un poco de confianza en decir, ¿sabes qué? Pues nos podemos agarrar a, ahora sí que a corte a vergazos y no pasa nada en el sentido de que no nos va a afectar nuestra otra línea de productos. Entonces es como de, bueno, como ya no va a afectar nuestra otra línea de productos, ahora sí déjate venir. Que por otro lado yo sí creo que Epic medio puso al amparo queriendo que no se lo dieran. Te explico por qué. Si si digamos Apple hacía lo que dijo que iba a hacer, que era así como de, ah, todo lo que tenga que ver con Epic y el Unreal Engine se va de mi tienda y de todos mis ecosistema, si van a llevar entre las patas a muchísimos desarrolladores, porque mucha gente, mucha gente utiliza el Unreal Engine. O sea, no crean que es nada más Epic que no usa que el Unreal Engine. Es más, Microsoft usa el Unreal Engine para hacer Gears of War, por, por ejemplo. Entonces, digamos que hay muchas aplicaciones y no solo, porque no solo son juegos, también hay aplicaciones que usan el Unreal Engine. Entonces, yo sí creo que Epic lo puso, pero como que esperaba que le dijeran que no, maybe, porque era así como de, bueno, ya iba a dejar de ser, digamos, Epic contra Apple en, en el juicio, sino que iba a ser... Epic y toda la banda que usa real Engine contra Apple y eso un, vamos, les iba a salir mejor pero bueno, no se les dio el juez le dijo, ¿sabes que Apple? pues no te puedes desquitar así como con lo que tú quieras a win es a win al final del día porque pues básicamente le está diciendo a, a Epic que es así como, bueno, ahora sí te puedes tardar lo que quieran. porque no crean <ríe> que el hecho de que Apple haya sacado de iOS Fortnite va a hacer que Epic pierda mucha lana los niños rata porque puedes migrar tu cuenta son capaces de comprarse un Android para jugar Fortnite ahí en lo que se arregle este desmadre. Sí,
0: porque es muy importante recordar en cuanto a al menos en Android, es cierto que Apple, lo Apple que Google lo quitó de la Play Store de Android pero lo puedes cargar, puedes hacer el sideload de la aplicación directamente o si tienes un teléfono Samsung Está en la tienda de aplicaciones de Samsung. Entonces, aunque sí, no también, está oficialmente
2: está la de, en la tienda de Amazon, creo que también está. Creo que también. Ahí eh, sí no estoy seguro.
0: Entonces ahí tienen otros medios de cómo poder jugarlo, aunque no esté oficialmente dentro de la tienda de, de Android. Pero en, con el de Apple no hay Pero cómo tengo. ahorita al menos.
2: Bueno, puedes comprar uno de los teléfonos de, que venden en eBay ya con Fortnite instalado, que te lo están vendiendo como en 10 mil dólares.
0: Pero de todas maneras, suponiendo que llegue la nueva actualización, ya no van a poder jugar la nueva actualización sí, de quizás, todas
2: formas. No, por, supuesto, por supuesto que no, pero me dio risa la, la noticia. Porque dije, ¿hasta dónde es capaz de llegar la gente,
0: güey? Imagínate uno que tenga el Flappy Bird, nombre, se hace pero riquísimo. No, hombre, se hace
2: millonario ese carnal.
0: Perfecto, y bueno, dejando de lado las cosas legales y las cosas de las eh, cortes, pasamos ahora al Next Gen Watch, que... Si en sesiones pasadas habíamos hablado un poquito más de Microsoft que de Sony Ahora vamos a hablar más de Sony que de Microsoft ¿Por qué? Hay un nuevo rumor que nuevamente revela supuestamente el precio que va a tener el PlayStation 5 Una vez salga a la venta E incluso nos dice la fecha en la cual llegaría eh, Primero que nada, los precios Según este rumor que publicó el sitio Hobby Consolas eh, El precio de la... Consola regular del PlayStation 5, que sería el que tiene el lector, sería de 500 euros. Y 100 euros un poco más, ba un poco más baratos, sería la versión All Digital. Además de que eh, los controles, que son el DualSense, costarían solamente 60 euros. Todo esto, si tomamos el precedente de que Sony siempre ha respetado uno a uno los dólares y los euros, quiere decir que el PlayStation 5, si este rumor resulta ser verdad costaría 500 dólares en la versión que tiene la lectora, 400 la que no la tiene, y 60 dólares el control. Más o menos el precio de que se están ofreciendo ahorita creo el PlayStation Pro y el PlayStation eh, normalito, el 4. Y además, para aquellos que les interese comprar Spider-Man Miles Morales, costaría 40 dólares. Las fechas en cuanto a lanzamiento, supuestamente este rumor, sería el 14 de noviembre de este año para Japón y una semana después el 20 en Europa que me imagino que sería más o menos la misma fecha de estreno en América si es que obviamente este rumor que todavía no se confirma independientemente pero que coinciden muchos de sus detalles a otros rumores que medio han podido eh, corroborar a otros medios independientes pues parece que todo va más o menos hacia el mismo lado ¿no? hacia los mismos precios y ya lo estamos platicando hace ratito un poco pero, ¿será esta la diferencia entre, de precios al menos entre las dos versiones? ¿Serán 100? ¿No serán 50? ¿O no serán 150? No sé, a lo mejor. Es algo que es importante preguntarse. Sampi, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que no. Yo, yo creo que le falta ahí un poco. Igual lo habíamos comentado este, así que pre-podcast a mí se me hace 100 dólares la diferencia solo por el lector de discos. Se me hace muchísima. Yo creo que no son 100, o sea, yo creo que va a terminar siendo 50 a lo mejor la, la diferencia. Y no, algo interesante es en euros, el precio está en euros, el precio no está en dólares. Entonces, he sabido, digamos que no es nada nuevo, que Sony y prácticamente todo el mundo tenga precios diferenciados. Entonces, 500 euros no significa 500 dólares, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo, y así que... Y, como disco rayado que va a costar como 500 dólares el, el que no trae disco y 550 el que sí. No creo que menos de 500 por alguno de los dos. Híjole, con todo lo que está pasando de la pandemia y así, sí es perder mucha lana, sí es dejar mucha lana en la mesa.
0: Sí, y además quizás sea un movimiento así como de, de para calar el, el terreno, para ver cómo reacciona Microsoft, si es que reacciona de alguna manera, pero meter presión. sí, claro, porque los dos, esa va a ser la pelea más grande de aquí a que se revelen la fecha y el precio oficial, va a ser el estarle picando la costilla o el, no sé si el orgullo, por decirlo de alguna forma, a la otra. a, a la otra compañía para hacer que muestre su mano antes de tiempo. Que revele el precio, primero uno que el otro, y poderle cortar la oferta o mejorar la oferta. Vaya, puede ser que a lo mejor estos no sean los precios reales, si es que en realidad la filtración es verdadera, sino que alguna, alguno de los detalles sea el verdadero, que el precio del uno, pero no del otro, o que sea la diferencia de precios, el, el, el detalle real que revela el rumor. Pero no sé, a mí me parecen unos buenos precios, yo esperaría incluso que si no son estos, fueran a lo mucho 50 dólares arriba más, va, más caros, pero por lo general es raro que, que haya precios como a mitades, ¿no? Que siempre son precios sí. cerrados. Pues, por lo tanto... No, uh
2: -huh. no, no creas, ¿eh? Pues, o sea, los precios a, a mitades sí existen. O sea, y, incluso Apple alguna vez usó precios a mitades para algunas de sus cosas. Y mira que Apple es como el rey de la mercadotecnia, por así decirlo. Y ellos sí han usado precios a medias. Yo, híjole, ahora sí que como disco, yo creo que menos de 500 dólares... Vamos no se cerrar, puede wey. no wey. o sea se puede sí pero solo si estás dispuesto a perder dinero con cada consola que vendas que maybe en otra situación económica del mundo sería muy factible pero como están las cosas está complicado está complicado que una compañía dé ese salto de fe y más Sony no tiene algo como el Game Pass para realmente hacerse de, como que de mucha lana por así decirlo para que diga ¿sabes qué? sí me la viento ¿cómo no? Entonces, yo sí creo que está complicado que sea menos de, de 500 dólares.
0: Muy buena pregunta la que nos hace Axel Benjamín acá en el chat. Nos pregunta y me gustaría que el ingenierillo nos conteste. Al final de cuentas, él cree que no importaría no, mucho, mucho el precio, dice, sino las exclusivas que quieran jugar. Yo pongo un, otra sección a la pregunta. Yo creo que el, el precio sí es importante en el estreno, más no a la larga. Y a la larga serían las exclusivas No sé al Ingenierillo ¿Qué le parezca esta pregunta? ¿Qué opinión Tenga al respecto, Ingenierillo?
3: ¿A la larga O a la corta?
0: La que más te guste, <risa> Paps
3: <risa> Qué buena tula bueno, este, que Fíjate que, que El costo de Estreno Va a ser importante Pues porque prácticamente ambas consolas Van a salir con un poquito roster Sé que Xbox trae atrás el Game Pass. Y es un buen golpe, cabrón. Este, eh, Pero, como dices tú, Sony ha demostrado últimamente que hasta los juegos que no son tan buenos son lo suficientemente sobresalientes como para decir, ¿sabes qué? Me lo puedo comprar en, en PlayStation 4. Qué chingón, ¿no? Eh, estoy hablando, no sé, Days Gone, que ya les había platicado de ello hace un tiempo. Es una exclusiva que... No es la mejor, pero aún así es un juego de calidad que no te encuentras eh, normalmente en, en Xbox, ¿no? Hay otros muchos de que salen en todas las consolas y por eso, pues, no te debes de preocupar, ¿no? O sea, de cualquiera que compres, los que salgan en todas las consolas, esos los vas a recibir. Pero creo que, por ejemplo, exclusivas como, no sé, Spider-Man, exclusivas como God of War, exclusivas como Bloodborne. Eh, o sea, no sé, como que hay muchas cosas, por ejemplo, The Last of Us y lo que quieras. Todo eso siento que está muy, muy bien eh, eh, liberado una vez de que ya, ya terminaron. Ahorita mucha gente está pegando el grito en el cielo porque hay muchos juegos que están llegando a Epic de, de PlayStation. Pero pues están llegando mucho tiempo después y no necesariamente son tan exitosos como, por ejemplo, lo de Horizon Zero Dawn, que ahorita Uy. no le está yendo tan bien. Uy. Pero creo que en general la consola ha manejado muy bien las franquicias que son exclusivas. Y luego, pues, no tiene por qué perderle ante, ante muchos títulos que han salido, que también esa es una realidad. Muchos títulos de Game Pass, de Xbox y de PC, muchos, no todos, hay unos muy buenos, pero muchos son cascajo No es mala onda, hay unos que están bonitos, hay unos que están interesantes, pero tiene un chingo de cascajo, güey. Y tiene de esos 100 que te dan, la neta, Buenos están, que 25. Y
2: no sé, güey, o sea, chingoncísimos, unos 15 a lo mucho. Tiene Microsoft Flight Simulator. <risa> bueno eso sí. Es. Eso
0: Del cual hablaremos en un ratito más. En fin, Alex, ¿qué te parecen estos precios si llegasen a ser reales? Porque todavía no sabemos esto, todavía. Sí, y es pobre, muy bueno recargar
1: sí, sí.
0: <risa> Bueno, más allá de pues un
1: eso. Poquito, ¿no? la neta. <risa> ¿Pero qué te parece Finalmente, el precio? Pues es, es un precio que ya esperábamos. Es un precio que ya veíamos venir el aproximado en el que iba a estar. Entonces la verdad no es sorprendente. Creo que simplemente se están empezando a cumplir las predicciones que ya teníamos muchas personas sobre esto. Muchos incluso ya se estaban preparando para esto y para los que estaban pensando en cuántas Maruchan o durante cuánto tiempo voy a tener que comer Maruchan para poder adquirir una nueva consola. Pues ya sabemos más o menos cuánto tiempo equivale a las maruchanes según su ingreso. Entonces esto también es bueno porque ya te da la pauta de ok, aquí está un precio base. Voy a necesitar este precio base para poder adquirir lo que yo quiero.
2: Muy bien. Y bueno, dejando que le vayan ahorrando unos 16 bolas.
0: No, sí, claro. Eso es indudable de entre 13 y 16. Yo creo facilito. De lo que no es que lo jueguen
2: que ningún juego cabrón. no claro. o sea, que lo jueguen con un juego de Play 4
0: Mira, se puede no es lo ideal Pero ahí, ahí está la, la, la opción Y bueno, como les decía pues
2: sí, pero, pero es como, así que como no es <ríe> bueno, que,
0: que es que no es que no es que es que no es que no es no
2: es que no
0: es que no es y no es que no que no es 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 que no que es que es que FIFA 21 no tendrá ni Crossplay ni Cross Progression. ¿Qué significa esto? Que cuando salga comprar FIFA todo otra vez. Sí, que cuando tú, tú compres FIFA 21 y no te quieras comprar todavía el PlayStation 5, por ejemplo, lo compras en el PlayStation 4, pero no vas a poder jugar con ninguna otra versión, ni con la de PlayStation 5, solamente puros de PlayStation 4 y así cada versión consigo. Y el avance que lleves, el progreso que lleves, no se, va, no se va a pasar de un juego a otro solamente el FIFA y Ultimate Team obviamente no son pendejos saben que donde le iban a gritar y va a ser precisamente de FIFA y Ultimate Team pero a mí me qué parece buena
2: onda, ¿eh? de veras qué impresión
0: a mí me parece completa y totalmente decepcionante que un estudio y una empresa y un publisher tan grande y tan importante como lo es Electronic Arts salga y no tiene otro nombre
1: ...con estas mamadas. ¿Verdad, Lex? Pues, o sea, ¿qué, güey, es FIFA. O sea, ¿qué puedes esperar de FIFA? <risa> o sea, hasta
2: se le trabó la lengua,
1: Lex. Es que, güey, ¿qué puedes esperar de FIFA? La neta. O sea, siendo sinceros, ¿qué puedes esperar de FIFA? Es el meme, Yo ¿no? Creo que pues, es... no, no
0: esperaba nada y lograron decepcionarme.
1: Crossplay. O sea, siquiera que tuvieran crossplay, güey, no. O sea, a mí se me hace un abuso... Y eh, que EA ya se, se conoce por ser abusivo con sus clientes Pero de nuevo, no es sorprendente que EA haga ese, este tipo de mamadas ¿ve? Porque eso es lo que es una mamada ¿ve?
0: No tiene otro nombre, o sea, ya, ni, siqui ya ni siquiera los de Activision ¿no? Ya, no digamos que son los good guys, pero bueno, ya, ya se comprometieron Ya dijeron que sí, le van a hacer con el cross progression, el crossplay, Con los juegos que salgan para adelante de Call of Duty, que son su marca y su juego más importante. Ahora que EA no lo haga con FIFA, que es su marca y su juego más importante a nivel global, no queda de otra más que decir que son puras mamadas de EA. No es que no puedan, en realidad es que no quieren. Técnicamente no creo que no puedan.
2: Aparte, ahí te va. Es un juego que es lo mismo, güey, que el del año pasado.
0: Es lo peor del caso.
2: Es que dije, du, no, es, es que tienen que hacerle la reingeniería completa. Es un juego más lo mismo del año pasado, güey, lo mismo. Entonces, eh, vamos, es tener la cara dura, cabrón. Es Tener la cara de pan viejo de hace una semana, porque les vale. Aparte, aparte es un juego que, uno, ¿por qué no habría de tener cross Platform? No, no, o sea, no, ahí sí no lo entiendo, pues al final del día es un patear, el, el balón se patea igual en todas las consolas. Entonces, híjole, eso sí son ganas de joder. Sí, no
0: hay eh,
3: otra palabra es que sí.
2: más que ganas de joder.
0: De quererse salir con la suya y saber que se van a salir con la suya, ¿no? De, de, de hacer la, la, la putada esta, en realidad no queda de otra, porque vamos, si juegos chiquitos como, vamos a decir, eh, Dauntless o iba a decir Fortnite, pero no, no ese no es un juego chiquito.
2: <risa> sí, o sea, juegos pues de... la instalación nada más? Yo oh,
0: sí, yo creo, y ni eso. Pero que ellos puedan, y que no pueda ir prácticamente es decir, no, lo hacemos nomás porque no queremos hacerlo y porque sabemos que nos vamos a salir con la nuestra, y la neta que no se vale, está muy, muy gachoso. Esperemos que, que el backlash les salga lo suficientemente fuerte como para que... Vamos, de menos lo parchen en un futuro o algo así, porque la neta está de la patada que lo hagan de esta forma. Y ahora sí, ya dejando de lado todas las secciones previas, vamos a hablarles de lo que hemos jugado recientemente. Y yo quiero empezar primero que nada, quiero que Samper nos hable ahora no de su vida de camionero, sino de su vida de piloto. Cuéntanos cómo te... Ajá
2: déjame, decirte que eh, mi, mi, mi señora me hizo el, eh, el mismo comentario que acabas de hacer tú, lo hizo mi señora así, de, me hizo, ¿qué? Ahora ya dejaste los camiones y no te vas a dedicar al tema de, de los aviones, ¿o qué? Este,
1: la cosa es evolucionar, padrino, sí, la cosa ¿no? es evolucionar.
2: Porque les, les comento rápidamente a lo que se refiere nuestro queridísimo host, Rob Sainz, uh, lo que pasa es que pues como todos ustedes saben como hemos estado diciendo, ya salió el Microsoft Flight Simulator en el Game Pass por ahora solo para PC ¿no? pero ya salió ¿y qué creen? lo estuve jugando ¿y qué creen? es maravilloso <risa> es, es la neta, la neta, la neta al chile es el siguiente paso de los videojuegos Requiere un montón de PC para correrse. Y cuando digo un montón, no crean que me refiero así de, ay, pues ya con una este, 1080 y medio larmo, no, 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 no. Cuando digo un montón, sí me refiero a una onda así como de que vayan sacando la 2080 Ti para medio jugarlo bien, porque está cañón. O sea, los requisitos están perros, no había visto requisitos tan cañones desde un juego tan mal optimizado como el Arkham Knight, y hasta eso, ese se arregló después, este juego requiere poder y no jaladas, para empezar, el cap es a 60 FPS, entonces aunque tengas el poder de 60 FPS no, solo sí que no va a pasar para nuestros amigos consoleros que nos escuchan, eso es importante porque pues yo tengo un monitor de 100 FPS y por eso es importante, eh, más de 60 pero bueno, está cañón es al igual que el VR, es, creo, que, creo que yo es el siguiente paso en, en la cadena alimenticia. Y es un juego que literalmente no existe el hardware para correrlo bien hoy en día. ¿Por qué? Ah, bueno, hay varias razones, ¿no? Una de ellas, y, y, y la primera y una de las más importantes. El juego utiliza todo el superpoder de la nube de Azure, de, de Microsoft, y junto con los mapas de Binks y, y quién sabe qué tanta jalada más, para, pues, literal, sencilla y, ya saben, para dejarlo en corto, pues, para hacer un, un render de todo el mundo. Entonces, es el ultimate open world game, porque literalmente tú puedes viajar a donde quieras, tú puedes empezar a volar en, digamos, el aeropuerto internacional. Pero no más. puedes
1: ir al espacio, por lo tanto está limitado, por lo tanto no es open world
2: y es open world a este mundo no a otros mundos entonces ¿por qué es tan importante? entonces digamos que nosotros yo en mi avioneta Cessna llena de cocaína digo de de pasajeros quiero volar de Colombia a Culiacán y salir
1: pero, claramente, bueno, si vas de Colombia a Culiacán llevas pasajeros, ¿por qué habrías de llevar evident, otra cosa?
2: Evidentemente, y, y, y me refiero, y no crean que me refiero a salir del aeropuerto de Bogotá y llegar al aeropuerto, como sé que se llama el aeropuerto de Culiacán? Perdón, Rob, no, me refiero a salir de una pista de tierra en, en Medellín o en Cali, no sé por qué habrías de salir de ahí, pero bueno, me refiero a salir de una de esas pistas de tierra en un cerro, en la, en la sierra de Colombia, y aterrizar en otro en otra pista de tierra en Sinaloa. Al final del día.
1: pista de tierra muy alta, en donde probablemente la amapola se dé muy bien. De sí, solo sí, un sí, comentario sí. que puedes ver por ahí, ¿no? O sea, sí, en sí, otra pista sí, de no te...
0: tierra en Badiraguato, ¿no? Por ejemplo. <risa> Exactamente. <risa> sí, ¿no?
2: O sea, no sabemos por qué. Pero lo que voy a decir es que lo puedes hacer. Y no es broma. Lo puedes hacer. Y la razón por la que lo puedes hacer es que al final del día hay 37 mil aeropuertos dentro del juego de los cuales sí hay unos aeropuertos que están hechos a mano, digamos. Hay unos como... Uh, creo que son como 20 aeropuertos que sí hicieron el diseño así de, ah, pongo aquí... Eh. Así que hago todo el render completo con imágenes satelitales y la madres. Pero los otros, lo que hicieron fue, usaron Azure, Azure y Bing, que es los mapas de, de Microsoft, para recrearlo. Entonces, digamos que tienen su, su, su algoritmo y en ese algoritmo Perdóneme, en ese algoritmo ellos es así como de, bueno, si, si el edificio es así y así y así y así, haz tú el render de tal forma. Y de hecho, como pueden ver en el, en el gameplay, para los que están en el stream, todo lo que están viendo es una representación exacta. Y cuando digo exacta me refiero 100% exacta porque... Menos que vayas a Melbourne, ¿no? También, seguramente, pero ya, ya, ya lo van a corregir esa parte. Ahorita te explico qué, qué, qué pasó ahí. Están viendo, los que están en el stream, están viendo una réplica exacta, uno a uno, de Miami. Entonces, y el juego es distancias reales. Entonces, si tú quieres volar de, digamos, Londres a New York, en un 747, te va a tomar alrededor de cinco horas. Si tú quieres volar en una avioneta, te va a tomar 12 y vas a tener que parar por combustible como tres veces o cuatro o más, yo creo. Entonces, Oye, güey, los...
3: ¿dónde, ¿dónde Verga está la gente, güey? No es cierto, eso no está
2: Rendereado 100%, güey ¿Y la gente de qué hecho... trabajo tiene, güey? ¿Por qué no va a hacer Trabajo, güey? A ver De hecho, si, si vuelas un poco más bajo A lo que está viendo en el video, el juego Sí hace el render de los vehículos Y también hace ah, render Sí, es Correcto, a la verga es la respuesta Y también hace render De, este, de la fauna Entonces, por ejemplo, digamos Los zoológicos como sobre todo los zoológicos famosos, como el de Nueva York, por ejemplo, y así, si tú vuelas sobre ellos...
1: Puedes el... ver a Alex el León, güey, ahí.
2: Puedes ver a Alex el León, y a la pinche cebra, y al hipopótamo gordo. Entonces, y a los de Madagascar, probablemente te secuestran el avión. Gorditos y bonitos. Muchachos. Entonces, digamos que sí tiene esa parte, Inge. O sea, sí tiene ese nivel de detalle. No lo renderiza todas las distancias, porque, pues, no mames, es too much. Pero sí hace el render de vehículos y de tráfico, en, digamos, en, en, en las calles. Sí, Otra clásico. cosa inter... también también es, o sea, son carritos cómo, pero... que
3: se van moviendo, son carritos que se van moviendo en las callecitas, pero es básico, o sea, y se entiende porque pues la el tamaño de la simulación es gigantesco, pues, pero
2: es estúpido el tamaño de la simulación diría yo. O sea, creo que nunca había visto yo un juego tan ambicioso en cuanto a qué querían simular. ¿Sabes? Porque, a ver, seamos honestos, American Truck Simulator es un gran juego. Pero los mapas es así como de, bueno, sacamos Colorado, sacamos Idaho y vienen las partes más importantes de Idaho. Viene un 10% o menos de lo que es Idaho. No crean que viene, ahora sí que todas las calles, todas las intersecciones de Idaho. Este juego, el Microsoft Flight Simulator, es literal un renderizado completo del juego que cada que tú entras a jugar, o sea, cada que tú dices, voy a despegar de lugar A a lugar B, se carga todo el mundo. Porque una vez que tú ya empiezas a jugar, y como pueden ver los que están en el stream, no hay más pantallas de carga, no hay, digamos, pausas. Simplemente si tú quieres seguir volando, puedes seguir volando. Incluso puedes, vamos a suponer que se te acaba la, el combustible, puedes aterrizar en el aeropuerto Pedritos. Digo, no todos los aeropuertos tienen todos los servicios, eso es algo que, que está a cañón, porque si sí tuvo, porque tiene, por ejemplo, pistas este, de los lugares como, por ejemplo, esos que son para amateurs y, o las pistas de tierra que platicábamos al inicio, en las cuales transportan los camarones de Colombia a Culiacán. Este, ahí, pues, obviamente no tienen este, el servicio de, de recarga de combustible, pero sí tienen, por ejemplo, torre de control. Igual no todos los aeropuertos tienen torre de control. No, la verdad es que. Sí está muy impresionante, muy, muy impresionante el nivel de detalle. Eh, ¿Te puedes estrellar, güey? Sí, en así. no hay animación, y ahí es, donde, ahí es donde viene la parte, porque me acuerdo que tú, Inge, me preguntaste, pues, ¿qué a poco si es, si es simulador industrial? Pues, resulta que sí lo es. Si tú le quitas todos los assist que trae el juego, digamos que no necesitas estrellarte para fallar. Digamos que al final del día los aviones todos tienen... Velocidades máximas, giros, digamos, este, fuerza máxima que puedes experimentar durante un giro y demás. Entonces, si tú excedes, por ejemplo, en un Boeing 747, tú dices, Jinx, madre, voy a ir al. Ahora sí que a mil kilómetros por hora y voy a dar una vuelta casi, casi en U, eh, Digamos que fallas el escenario. Simplemente el juego te. Ahora sí que te sale un, una pantalla que te dice, excediste, no sé, eh, la velocidad de giro, excediste la carga de no sé qué, estresaste demasiado el chasis y... Y pelaste. Entonces, no, o sea, no... No de no, aburrido no, que nomás te lo cuenten, ¿no? Y le entiendo por qué lo hicieron. O sea, sí, sí o sea, está... O sea,
3: de... Digo, el reto técnico estaría muy grande de que absolutamente todo lo que suceda con el avión, exactamente todo, pues, ay, se te cayó un ala y que se renderice de que se te cayó un ala y que se comporte el avión como que se te cayó un ala. Sí, sí, entiendo que sería complicado, ¿no? O mucho sí, más complicado ¿no? de todo el monstruo tecnológico que ya hicieron,
2: que eso sí se... Justo. Maybe si lo hubieran hecho cerrado, como en ocasiones anteriores, que era como de, ah, puedes volar sobre la Ciudad de México, por ejemplo. Nada más, sí, sí creo que pudieron haberlo incluido, pero como lo hicieron en un juego 100% open world, en el sentido de que tú puedes salir de, del aeropuerto de tierra de Colombia e ir volando hasta Hong Kong, si quieres, ¿no? Con las paradas, obviamente, requeridas. Se puede hacer. Al, as, al hacer esa parte, obviamente, pues, tienes que limitar en algún lugar, ¿sabes? O sea, en alguna parte tienes que, que ponerle una limitante al juego. No hay manera. Ahora sí que, híjole, si pudieran poner todo, yo creo que ya. Juego del año, listo, cerramos. Ahora sí que todos los demás, todos los demás estudios son unos pendejos, nadie sabe hacer un juego de simulación. ¿Sabes? Entonces... Entiendo por qué no, no viene, como dices tú, pues el reto tecnológico estaría muy cañón. Digo, no todos son buenas noticias, tiene sus errorcillos por ahí. Al final del día, como mucho, como mucho del mundo es un renderizado, digamos, este, automático, ah, hubo un error. Bueno, de hecho, todavía está en el juego el error, que es este, cuando vas a, a, a Melbourne, Australia, este, hay un edificio en particular que literal es como un monolito, o sea, es un edificio que está en medio de la nada y tiene como... 300 metros de alto por 10 de ancho. Y resulta que es un error dentro de la, digamos, lógica de la programación, en la cual como que la imagen del satélite que, que utilizan tiene una sombra y esa sombra está, digamos, generando un edificio tan alto, ¿no? Ya lo ya lo irán a correr, perdón, a corregir. Y otra También a, que... correr. a y correr. A correr el que a...
0: no lo supervisó.
2: Y a correr al vato que dijo, nee, pues la sombra sea parte del edificio. No lo, me parece
0: raro que tenga 300 pisos de alto el edificio.
2: Exacto. Justamente. Eh, edificio 300 pisos está chido. Lo, lo otro que digamos fue como, o ha sido ahí un, un tema medio técnico, ha sido la descarga del juego. Porque por alguna razón, digo, tendrá su razón Microsoft, uh, y más adelante nos la irán a explicar, es este cuando bajas el juego, de la tanto de la Microsoft Store como de Steam, no bajas el juego en sí, sino que bajas un launcher, y después de que abres el launcher, bajas los otros 126.6 gigas que necesitas. Entonces, digo, seguramente nos dirán, lo hicimos por X o Y. La descarga ha sido muy, fue muy lenta, porque digamos que los servidores estaban hasta la madre, porque evidentemente todo el mundo le fue a picar y todo el mundo dijo, yo quiero el Fly Simulator. Entonces la descarga de los dos, tres primeros días estuvo espantosa. Pero fuera de eso se ha visto bastante bien. Pueden hacer más mejoras en el tema del performance del juego. Y, y espero que las hagan porque, oh, digo, sí es un gran reto tecnológico todo lo que ponen dentro del juego. Pero digamos que a veces el performance como que se cae y hay unos dips así horribles en, en los FPS que son cosas que, bueno, podrán corregir después. Pero en... En general, yo sí, después de, ver si queda, de jugarlo, y yo no tengo joystick, lo jugué con el control de Xbox, por ejemplo. Sí me doy cuenta que, que digamos, cuando Microsoft se propuso hacer el Fly Simulator, dijo, voy a hacer que se caen todos. O sea, voy a enseñarles qué puede hacer el juego. Y entiendo un poco también por qué lo hicieron, porque es digamos que también sale del lado de... Um, Híjole, ¿cómo, ¿cómo decirlos? Ayuda también a la parte empresarial, porque al final del día Azure también sirve y también es, es literal un producto empresarial. Entonces es como Microsoft está diciendo, vean lo que puedo hacer con toda mi parte empresarial. ¿No? O sea, vean lo que mis servidores pueden hacer. Si mis servidores pueden renderizar un juego en tiempo real completo, aparte ponerle el clima en tiempo real, aparte ponerle el tráfico de los aviones en tiempo real y hacer un renderizado perfecto, casi perfecto. De los mapas, contrátenme para manejar su información, vean. Entonces, la verdad es que sí, sí es un producto estrella y es un juego único. Eso sí es un juego único. Creo que, creo que es la primera vez, y Inge tú y yo lo platicamos, creo que es la primera vez que un juego usa renderizado en tiempo real desde unos servidores, aparte del renderizado local. Y lo cual está, está muy perro.
0: Y que jueguen sí. sin depender de que se les acabe el ancho de banda, ¿no? Porque así descarga bastantita eh, pues, información sí. durante, ¿no?
2: Sí. sí, digamos que después de una jornada de, bueno, de un vuelito de cuatro horas, ah, bajó cinco gigas de, de datos. Sí, jala, sí, sí jala.
0: Casi nada, ¿no? Pero pues bueno, bueno comparando tengo, que ya bajaste cien gigas, ¿no?
3: Tengo una pequeña pregunta. güey. Uh
0: -huh.
3: ¿Es una maravilla tecnológica? güey. Eso está... Bueno, maravilla lo llamamos porque a comparación de otros simuladores y lo que hace, lo, la información que obtiene, es un monstruo que también requiere de muchísimo ancho de banda y de mucho, mucha máquina. Y eso, pues a lo mejor ahorita, apenas en, esto, en este tiempo que la gente tiene máquinas que pueden soportar algo así, estamos viendo algo que no sabemos qué hay en programas gubernamentales o algo así. ver ha simuladores más mamones, ¿no? Como los de Batman o no sé, alguna mamá así. Pero... <risa> Digo, dándole todo su, su aprecio por, por el valor que trae a la mesa, más bien la pregunta sería dentro, que eso yo te lo pregunté, ¿es un simulador que si sí es juego o es más simulador? Ya ven de que dije mi famosa frase de, es que es un juego que si sí es juego. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. sí, sí, sí. Esa, esa frase inmortal no es mamada, <risa> es filosofía, ¿no? Y es en serio, güey, tipo Sócrates o alguna mamá, sí. Es neta, ¿por qué? Porque el simulador yo entiendo que tenga niveles así de wow güey! O sea, ¡qué detallazo, güey! O sea, es más, si, si no limpio el, el tablero del avión, güey, se llena de polvo. O sea, bueno, ¡qué chingón, ¿no? Es, Pero, ¿es ¿hay algo simulador? ahí que te motive más allá que simplemente... Volar el avión, es decir, como lo habíamos comentado en American Truck Simulator y en Euro Truck Simulator, tú tienes una compañía, ¿no? Una compañía así bien jodida. Primero vas rentando camiones y vas ahí más poco a poquito y todo eso. Y te vas viendo de que no, ya esta ruta ya la hice, güey. Qué chingón, güey. Ya visité esto. Entonces me dan un logro porque ya visité todos los puntos de este estado. O sea, si ¿sí me entiendes, no, no estoy menospreciando para nada el simulador, sino más bien me quedo. Tiene elementos que lo hacen que te den ganas de jugar, no solo por el amor que tengas al hecho de volar, sino porque involucre otro tipo de mecánicas que sean
2: más estilo videojuego? No, es, es un simulador que puede ser juego. Pero sí tiene logros. de <ríe> Si lo de, deseas de, con todas sus cosas. Ajá, si lo deseas. Sí si, si tiene logros y sí si tiene como unos challenges semanales, digamos, que salen. Este, esa parte es... Digamos, sí lo tiene, pero al final del día si sí no tiene un, ver, un modo carrera, por ejemplo, un modo, una progresión, como lo acabas de decir tú, no la tiene. Sí, en, en ese aspecto sí es un, es un simulador que puedes jugar con él. En ese aspecto, pero por ejemplo, si lo que buscas es así como de ah, claro, empiezo desde cero volando avionetas y de ahí voy subiendo y obtengo mi licencia de piloto y al rato, pero México me la pela y así, no, Ajá, exacto. no, 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 <risa> no, 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 eso, okay. eso no es, no, no es el, el punto de, 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 sí, sí. de Friday Simulator, no, o sea, no, es,
3: no es, no es como su propósito, porque
2: pues más bien quieren demostrar toda la capacidad que tiene, no, pero uh -huh. y qué tan perra pueden hacer la simulación. Pero te digo, es un simulador que tiene elementos para hacerlo un juego. Y cuando digo elementos para hacerle un juego, es un, que es un simulador industrial que no cuesta 10 mil pesos la licencia. Bueno, Porque también, honesto. seamos honestos, si tú quieres ir a... Si alguien alguna vez se dio la tarea de buscar cuánto cuesta la licencia de un simulador industrial, se va a ir para atrás, güey.
0: Ya nos preguntan en el chat que si saldrá para Xbox, aunque Microsoft dijo que iba a salir para consolas, no ha dicho ni en cuáles ni cuándo, así que hay que estar atentos de... Va a ser, de... uh -huh.
2: ser serious X, no... <ríe> o sea, sí, sí va a salir para Xbox, va a salir para el Series X, seguramente dudo mucho que salga para el Xbox normal, está demasiado perro para que salga para el Xbox normal, y seguramente la versión de Xbox tendrá como ciertas cosillas, ciertas limitantes, para digamos, hacer lo posible, porque sí estaba, o sea... <ríe> estaba, estaba muy cañón. O así sea, jala perro
0: pues bueno ahora pasamos de la simulación a eh, con el ingenierillo que nos cuente de Ambassador Fractured Timelines que tiene estamos con puros nombres raros ¿no? porque no hablamos de él pero íbamos a hablar de Call of Duty, Black Ops, Cold War con su nombre bien raro y ahora vamos con Ambassador Fractured Timelines con el ingenierillo cuéntanos qué rollo con este juego
3: Pues mira es este un jueguito eh, muy bonito este muy divertidito eh, es este un juego que eh, es eh, arte de pixeles. Eh, no sé si eh, de si tenemos este creo que también Toofurish a ver no sé si si Sample nos puede echar mano este es el arte del juego es de pixeles. el tipo de juego se parece mucho a aquellos juegos que son como Enter the Gungeon, ¿sí? Que son juegos que utilizan muchos elementos en pantalla que tienes que esquivar, ¿sí? Y entonces aquí hay un, un gimmick que es precisamente parte de, por la cual le dicen este, fracture Timelines y es que tú eres como un tipo mago, eh, llaman, te llaman el embajador, y eh, tienes una compañera que es la, el oráculo le enseñada y entonces llega un momento en que tú este ella te está enseñando cómo utilizar tu poder de control del tiempo que es una esferita que sale en la pantalla con la cual puedes detener literalmente el tiempo y puedes detener a los enemigos en, en esa esferita no entonces eh, ella te va enseñando cómo utilizar que es precisamente el tutorial del juego y si ustedes pueden ver en, en esa eh, eh, pantalla eh, este, todo el arte es tipo píxeles, cada vez salen más enemigos y estos enemigos que van saliendo eh, tienen sus formas de atacar, tienes diferentes armas, diferentes armaduras que vas a ir ganando según como vayas limpiando los niveles. Algo que sí noté dentro de, del juego es que es relativamente sencillo. Me refiero a que las estructuras del juego no tienen puzzles muy complicados. Es más un juego donde cada nivel donde vas avanzando, este, al terminar el, la cantidad de enemigos que hay en ese nivel, se abre un portal al siguiente. ¿no? Entonces, en el siguiente nivel, obviamente va a haber más enemigos y hay ciertos elementos ahí donde eh, tú puedes utilizarlos para destruirlos siempre y cuando estén en una esferita de control del tiempo o utilizar un bastón que tiene magia también, que es uno de los elementos de, de juego. Y puedes ir alternando entre las diferentes armas que vas ganando este, conforme vas avanzando en cada uno de los niveles. El arma que, que inicia, este, por ejemplo, ahí pueden ver en, en pantalla tenemos eh, que puedes pegarle a ciertos objetos cuando están dentro de una esfera de, de, de tiempo, de detener el tiempo. Y ese golpe se va acumulando y al final va a destruir ese objeto, lo va a mover en alguna dirección. Y eso es algo que, eh, un, un gimmick o un tipo de gameplay que te puede servir. Por ejemplo, si hay una eh, fila de eh, flechas o de, de disparadores de flechas que te están atacando en una parte de, de, del, del eh, mapa, tú lo que puedes hacer es, hay algunos barriles, que puedes envolverlos en esa esferita de tiempo. Puedes dispararle el barril y el barril se va a mover para hacer un obstáculo para esas flechitas y ya te va a permitir pasar, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de gimmicks, en términos de puzzles, es eh, algunos de los que me encontré. Otros son de eh, unas plataformas donde tú llegas a la plataforma te posicionas y se baja una puerta, ¿no? Entonces, para que el botón de la plataforma no suba inmediatamente, tienes que ejecutar ese poder de, de detener el tiempo, vas y avanzas hacia la puerta y entonces justo en el momento en que dejas de presionar esa placa, en ese momento tu esferita de detener el tiempo llega a la puerta. Entonces, por un lado detuviste el botón o la placa de presión, eh, con tu este, poder para manipular el tiempo, lo suficiente como para llegar a la puerta y poder manipular la puerta para que tampoco se levante. Entonces, son, la verdad, son pozos muy sencillitos. Eh, la manipulación del tiempo, más que lo que más funciona, es como para darte espacio para atacar y también protegerte del movimiento de los enemigos. Eh, es un juego que está agradable. El, el soundtrack está. Bueno, dos, tres bonitos, no, no es el mejor que he escuchado porque, bueno, es, es un jueguito de, me parece que se llama Dino Games, este, y, y cómo se llama, Astrophysics Lab o algo así, este, el, eh, el, los desarrolladores y, y publicistas, eh, este, sin embargo, si a ustedes les gustan Hyper Light Drifting, nada más este tiene una historia un poco más sencilla, si les gusta eh, lo que es, es más, estábamos, ¿te acuerdas que hablamos de Atomic Rob's? Hace algún tiempo. O sea, si les gustan juegos de este tipo como Enter the Gungeon, Atomic Crops, juegos que en pantalla llegan a tener muchos elementos. Y el chiste del juego es OK, voy a utilizar todos los recursos todas las diferentes armas que tenga, todas las armaduras que a lo mejor me favorecen más a mis hechizos, a lo mejor me favorecen más a este, derrotar a varios enemigos, o a lo mejor con esta arma en particular puedo, no sé, romper ciertos barriles, puedo obtener más, más este beneficios. Entonces, utilizando todos esos recursos, sobrevivir sobre todo a los elementos que hay alrededor. Y creo que, pues, es, un, es, es interesantillo, para mí en particular no es algo a lo que yo le metería muchas, muchas, muchas horas porque también no tiene una gran, gran, gran cantidad de, de, de contenido, ¿no? O sea, tiene tres caminos principales y uno final. O sea, una, eh, en este momento estamos viendo en pantalla hay un evento donde el oráculo va y quiere ya ir a, a tomar su lugar como oráculo y hay una explosión y entonces te dice, no mames, ¿qué verga está pasando? Hay tres facciones que nos pueden estar atacando, entonces ven esos tres portales y checa, ¿no? O sea, checa a ver qué onda, ya te metes en uno y empiezas a ver enemigos de ese portal, que en realidad son niveles cuadraditos, bueno, no cuadraditos, están como medio reorganizados para que no parezcan lo mismo, pero son niveles donde es tal cual. Un nivel, matas a todos los monitos, ya que los mataste a todos, se abre un portal nuevo. Y en ocasiones, cuando ese portal nuevo se abre, aparece en ese portal una armadura nueva o un arma nueva y te van dando más recursos para que vayas avanzando y vayas llegando a, a este al final de, de toda la travesía de todo lo que tiene el portal. Y, pues, ahorita, más que eso, eh, Está este, interesante. Si ustedes les gustan este tipo de juegos, pues no hay pierde. Es eh, una, una opción más que, por cierto, tiene muy buena traducción al español. También, por si eso es algo importante para ustedes, eh, es algo que no todos los juegos tienen también.
0: Bien, lo que no me queda en claro es: ¿es un juego lineal o es un roguelike más o menos?
2: Porque parece los... que es un juego. Es
3: es un este manipulación del tiempo que juega a ser un juego pero se regresa en el tiempo para no ser un juego. No este es eh, no es road like es un juego lineal con opciones. O sea qué quiere decir o sea tú puedes tomar eh, cualquiera de los tres portales pero no cambia realmente los mapas o sea los mapas no son este aleatorios o sea son mapas con niveles muy específicos a lo mejor el comportamiento de los monitos ya cuando llegan pues puede cambiar un poco, aunque la zona de patrullaje es muy la misma. Pero este, son, son estas zonas que ya están preestablecidas. Y pues el chiste de la zona o el chiste del juego es precisamente controlar todas las habilidades que tienes para que mientras más enemigos te salgan, mejor puedas sobrevivir mientras los vas, te
0: los vas este, escabechando. O sea, son como arenas de pelea, ¿no? Me imagino. Las... Eh,
3: cada nivelito se siente más como una arena porque no hay como una gran continuidad entre nivel y nivel. Eh, vamos a poner un, un juego que es muy diferente gráficamente, pero, pero que nos puede dar un ejemplo de eh, niveles que están diseñados de forma distinta. El Minecraft Dungeons. Cuando tú vas a un mapa en particular, el mapa es un, un mapa largo donde vas en, en diferentes zonas, hasta puedes llegar a entrar en un calabocito o en un laberinto, pero sin embargo hay cierta continuidad a través de todo ese mapa hasta el final. Y en este no, en este son como muchas arenas o muchos eh, niveles separados. Donde al final, ya cuando terminas ese nivel, puedes proceder al siguiente. No es malo, simplemente es una forma distinta de presentar el, el, cada uno del, de los avances que tienes, ¿no?
0: Perfecto, se ve bastante bien, la verdad. De hecho, me recuerda sí. un poquito a cómo a como lo estás contando. Sería como hasta cierto punto parecido hasta super Hot en donde te dice, ok, los, los enemigos van a estar posicionados en estas partes, y si fallas, ya sabes de qué manera llegarles distinto para poder este cumplir con el reto que te propone precisamente uh -huh. cada uno de los mapas.
3: Sí, y utilizas tu superpoder de detener el tiempo para reposicionarte o incluso para eh, aprovechar que tus poderes golpeen a uno o a más. Hay un mazo que te regalan que, bueno... De, te lo ganas después de, de superar un nivel Y ese mazo lo que hace es que golpea a Más de un enemigo y los golpea O sea, no se detiene, sigue, sigue navegando Entonces ese mazo en particular Si tú detienes a varios enemigos Que vengan detrás de ti y se los lanzas Se los chingas, o sea, a todos de seguidito Y hay otras armas que no hacen lo mismo Entonces todo ese tipo de, de Cuestiones tú las vas aprendiendo Conforme vas jugando, pero como dices O sea, tienes un superpoder Pero más bien tienes que aprender a utilizarlo para poder detener a los demás y poder realmente sacar la ventaja ¿no? en el combate.
0: Perfecto, pues ahí si lo quieren eh, checar, está, si no me falla la memoria, tanto en Steam como en, eh, en la Epic Games Store, y se llama Ambassador Fractured Timelines. Ahí búsquenlo, les va a gustar. Es. Y sobre todo si les llamó la atención la mecánica de detener el tiempo y los gráficos eh, bastante llamativos, aunque son en 2D muy sencillos, pero no podemos negarle que tiene su estilo muy propio. Y hablando de cosas que tienen estilos muy propios, ahí me gustaría que Lex nos platicara sus aventuras como el guía de los espíritus en Spirit Spiritfarer.
1: Eh, la neta estoy sorprendido con Spiritfarer. Fue, fue una experiencia bastante agradable y no, no tenía expectativas en general sobre el juego, pero fue me divertí mucho. O sea, es, para, bueno, ¿qué, ¿qué es Spirit Fighter? Es un juego plataformero en 2D que tiene unas mecánicas sencillas y creo que estas mecánicas sencillas te ayudan mucho a que el desarrollo de la historia vaya de la mano con un gameplay amigable. Yo creo que Spirit Fighter puede ser un juego para cualquier tipo de persona, incluso un juego que acerque a personas que no han tenido acercamiento con los videojuegos antes, que disfruten su experiencia y quieran empezar a probar otro tipo de cosas. Spirit Fatter es un juego basado mucho en su arte. El, el tipo de arte que tiene, que tiene Spirit Fighter es bastante bonito, tal cual. O sea, son líneas muy suaves. Como podemos ver en el stream, eh, los paisajes que tiene... Son llamativos a pesar de ser sencillos y se siente muy fluido. Eh, ¿Qué pasa en Spirit Fighter? Tú, el protagonista es una chica que va acompañada de su gato y llega de alguna manera al fin del mundo. Y entonces Caronte decide que va a... Bueno, no lo decide él, pero eh, te cuenta que su momento como el Spirit Fighter ha terminado y ahora es tu deber continuar con esa, con esa tarea importante. Entonces, tú vas a ir guiando a los espíritus a que lleguen al descanso eterno, tal cual. Es un juego que, de, desde este punto como conceptual de qué es lo que tienes que hacer, suena un poco pesado, pero el arte del juego te lo hace llevadero. Y no lo hace cansado en ningún momento. Y creo que ese es un acierto muy grande que tiene este juego. Incluso Rob lo estuvo streameando el sábado, si no estoy mal. Eh, creo que sí, ya ni me acuerdo. Sí, el sábado. Bueno, eh, y, y pudimos ver también este, avances del gameplay. Aquí en el stream estamos viendo como el inicio del juego. Y me gustó mucho, o sea... De nuevo, no tenías expectativas, pero fue algo bastante agradable. Nos preguntan en el chat que qué tal el soundtrack, que cuando un juego tiene arte bonito, trae un bonito soundtrack. Y la verdad es que sí, me recordó un poco a Gris en cuanto a su concepto. Pero Gris manejaba el soundtrack de una manera muchísimo más importante dentro de la experiencia que te brindaba que Spiritfarer. Spiritfarer tiene un soundtrack agradable, que es lo que pretende el juego todo el tiempo. El, el look and feel del juego es como de wholesomeness, como de amabilidad, como... Vaya, tú vas a ser la persona que lleva a los espíritus a su descanso y lo tienes que hacer de una manera amable e irlos guiando. Incluso de las, una de las mecánicas dentro del juego es preparar comida y compartir esa comida con los espíritus que vayas llevando en tu barco tal cual, eh,
2: oh, wow, wow. Si ya está muerto aquí el único que come soy yo.
1: <risa> y es por eso que personas como Samper no pueden disfrutar este tipo de juegos porque no hay balazos y no hay wholesomeness en su life, ¿no? Entonces, eh, es, es esta parte como muy, muy chida que te dan de necesitas cuidar a esas personas, entregarles amabilidad va muy de la mano con el arte que tiene el juego y yo creo que conceptualmente lo han logrado muy bien. Insisto en que el gameplay sencillo ayuda muchísimo. Eh, hay, hay personas en el chat que ya lo han jugado eh, y que también lo han disfrutado mucho. Entonces, eh, comentarios de este tipo, de que es, el arte es bonito, que el gameplay es sencillo, lo he escuchado mucho de personas que su trabajo día a día... Es ser artistas gráficos en general hacer ilustraciones y todo esto entonces este, yo creo que este acercamiento que están teniendo los juegos como de otra manera está ayudando mucho a que tengamos un storytelling bastante interesante de una manera diferente eh, repito hay mecánicas muy sencillas tú viajas en un barquito que es al final del día en el que vas a ir llevando a las almas de un lugar a otro
2: la barca del olvido, güey.
1: Güey, sí lo es, güey. Güey, sí lo es. Sí lo sin decidido. Ya hacer
2: el video musical, güey. <risa> Algo o sea, curioso,
0: eh, tú Lex, que comentabas muy bien. Eh, una de las, de las cosas más interesantes de... No más interesante, sino que es otro detalle interesante del juego. Es que se me hace que es de esos juegos que no tienen un fail state. No pierdes, en pocas palabras, no mueres, eh, no fallas. Al contrario, el juego te pone ciertos requisitos que tú al momento en el cual los cumples puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes fallar. Eso ayuda mucho al ambiente relajado que te propone y el estado mental en el cual te inmersiona te pone a ti.
2: Tener... Ya uh -huh. la autoestima, carnal, ¿no? Pues métete ahí después de perder cinco seguidas de Warzone y seguro ya te, te relaja, güey.
1: Completamente es que de acuerdo. Es que es la idea del juego, es que es la idea del juego realmente. Eh, muchos, muchos que somos jugadores competitivos en general, podríamos pensar que si no tiene ese de, güey, pues entonces, ¿qué quiero hacer? Disfrutar el viaje. Y tal cual es lo oh. que te pone el juego. No, o sea, pero pues, no, sin No No ese viaje, ese. Ajá, o sea, sin chingaderas. Oh,
0: o bueno, mira, si lo quieres ver de esa forma tú, Zampi,
1: eh, Spirit Fetter es el
0: equivalente en juego de llegar del trabajo, quitarte los zapatos, tomarte un café chingarte o chingarte un churro. Sí, sí, de cualquiera de esas cosas que te ayuda así de ah, quitarme el, el cansancio, quitarme el, los pedos que traigo ahorita y simplemente relajarme y pasarme un buen rato. Es el equivalente sí, es, perfecto. Es
2: una, es una pregunta que vamos a estar haciendo de ahora en adelante, serio, sobre todo con este tipo de juegos que son como muy artísticos. ¿Qué tan recomendados son para un trip, güey? Este yo creo que no, estaría muy bien. Este es yo true, creo que o sea, true question,
1: güey, Sí, sí, sí. Y yo creo que está bien, pero para específicamente eso, comparando a estos dos, a Gris y a Spirit Fighter, yo diría que Gris es aún más. Aún más este país. es más trippy. Eh, Spirit Fire no es tan trippy. Hay algunas escenas que sí lo son, que juegan mucho con la luz y lo que sucede, eh, que también tienen como un significado, que cada quien le puede dar un significado más profundo, ¿no? Pero sí tienen cosillas, sí tienen como ciertas uh, motivaciones visuales el juego, y eso que al final quieren lograr, tranquilidad, relajación... Y un viaje visual lo logran perfectamente con este juego. Las mecánicas son muy sencillas, te dan la posibilidad de pescar un rato. Uh, como en muchos juegos solo lanzas y una vez que ves la notificación de que algo picó, apretas un botón y el resto sale solo. Como Pokémon. O sea, literal, el método de pesca de Pokémon de los primeros juegos es muy similar a esto. Um, Tienes que conseguir ciertos planos para irle haciendo mejoras a tu barquito. Estas mejoras en tu barquito es para el bienestar de los que te van acompañando. Entonces, este look and feel como de ser amable, ayudar a los demás, porque el único objetivo del juego es ayudar a los espíritus a llegar a su final este, destinado. Puta, es, es, es eso, o sea, relajante. Es divertido porque lo es realmente. Tiene algunos comentarios graciosos que hace este compañero que podemos ver en pantalla, que es un avenado. Este, tiene tiene esos, esos toquecitos que lo hacen muy disfrutable. Y entonces, para los que somos jugadores de, muchos, de muchísimos años o que somos jugadores muy competitivos y queremos... Eh, adentrar al mundo del gaming a personas que no han estado tan inmiscuidas como nosotros, recomendarles juegos de este tipo, los ayuda mucho, porque eventualmente van a ir escalando en qué es lo que esperan de un juego, sin embargo, siempre van a poder regresar a estas, este tipo de juegos básicos como Gris, como Spirit Fighter, que te van a hacer sentir bien, que te van a reconfortar y la verdad es que Ayudan mucho a tu bienestar emocional, y eso yo creo que de verdad es un plus del juego que no te lo ofrecen tal cual en la publicidad. Y yo personalmente creo que es algo muy, muy, muy valioso y de muy hecho, disfrutable del juego.
0: Lex, algo bien importante que acabas de, de, de tocar. Los puntos más fuertes de Spirit Spiritfarer en cuanto a lo que propone y lo que es debajo de ser simplemente un juego muy bonito de ver son muy difíciles de comunicar efectivamente en un trailer porque hasta que no te sientas y te empiezas a meter poquito en el mood en el cual te plantea el juego. Te pones a leer los comentarios de los personajes, te pones a hacer las actividades que son bastante ligeras, aunque sí son, podríamos decir que son algún tipo de, de simulador de administración de recursos, pero muy ligero. Este, hasta que no te pones a hacerlo tú, entre, entre comillas, en carne propia, creo que es difícil entenderlo si no te lo platican de la manera en cómo lo estamos haciendo ahorita nosotros. Comprimir todo esto que les eh, estamos platicando en un tráiler de un minuto o dos y que además funcione como un trailer y no simplemente de estarte explicando que es el juego, es algo muy complicado. Por lo tanto, para mí fue una sorpresa muy grata. Yo no sabía qué esperar de los trailers. Creo que hay dos trailers ahorita principales que existen del juego, pero salvo mostrarte una animación muy bonita que te explica el... el digamos, el estilo gráfico del juego, no te sabe describir bien o dar una idea muy clara de qué se trata y qué haces hasta que lo juegas. Entonces, ahorita hay que, que podemos aprovechar tanto el video que están viendo, los que están en el stream, como la oportunidad de explicarlo un poquito más eh, de forma descrita tal cual ayuda a muchos que no conocen el juego, de que no saben cómo es, a entenderlo de una manera un poquito más fundamental y quizá incluso, eh, es el juego que no sabían que necesitaban, que no sabían que les iba a gustar, ¿por qué? porque no conocen por, con los puros trailers de qué se trata, entonces es muy importante eh, sobre todo, aprovechando que está en Game Pass tienen Game Pass, es gratuito efectivamente, lo instalan lo pueden jugar 5, 10, 15 minutos si no es para ustedes, no pierden nada y si es para ustedes van a ganar yo creo más de lo que eh, le van a invertir en tiempo, así que para mí se me hace un juego bastante recomendable. Es un juego que si no eres muy habilidoso técnicamente al momento de moverle a la, al control, no lo necesitas. Sí, hay ciertas ocasiones en que va a ser necesario que brinques, que hagas un doble salto, que X cosa que requieren un poquito de reflejo, no es tan exigente. Y, al, y lo mejor de todo, no tiene un punto de fallo en que vayas a morir, en que vayas a fallar. Puedes volverlo a intentar. Lo importante es tal, tal cual la experiencia y los personajes que conoces Más allá de qué tan habilidoso seas para saltar, para mover, para hacer y, o para deshacer
1: Y eso es un punto muy importante Por eso digo que puede ser un, muy, un juego introductorio muy bueno Para personas que no han tenido el contacto como nosotros lo hemos tenido Para nosotros es súper normal hacer dobles saltos Que pegarte a la pared, que brincar de una pared a otra Montones de cosas que hemos hecho este juego está basado en un storytelling. Te da esa sensación de movilidad, de brincar y todo lo que haces en un videojuego básico y lo lleva de un, te lleva de la mano de una manera tan amable que no sientes que insulta tu inteligencia y sin embargo, ciertas mecánicas sí te piden un cierto reto y sí tienes esa sensación de, ah, no mames, lo logré. Pero va más allá. Y yo creo que, como lo, lo acaban de describir en el chat, así, en corto, es un juego entretenido, divertido, relajante, y si quieres verlo o tienes ganas, incluso profundo filosófico. Tú decides qué, tan, qué tanta profundidad filosófica le puedes dar al juego, si no se la quieres dar, no pasa nada, igual es un juego muy entretenido y relajante, que yo creo que, que era necesario a estas alturas de la vida. Y está muy, muy cool, eh, está disponible para Switch Está disponible para Mac No sé si está disponible para, para Playstation Rob Sí, para todo, ¿eh? hasta Mac es, 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 O sea, es totalmente Entonces,
2: entonces Lex, que es uno de los De las joyas ocultas Del Game
1: Pass Sí, este sí. sí es una joya oculta de, del Game Pass Y te voy a decir porque Yo lo, yo decidí bajarlo porque me llamó la atención El, el tema artístico el
2: Que Rob le dijo
1: No, 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 ¿Ah, desde, antes yo, desde antes Yo ya tenía la idea de bajarlo Um, una amiga que es artista digital dijo que lo compró en el Switch igual, porque vio cómo era el arte y le llamó la atención, ¿no? Este, entonces, la ventaja enorme del Game Pass, una vez más, es que es gratis, güey. Y si no es para ti, no gastaste ni un barro y lo puedes intentar y no pasa absolutamente nada. Es una ventaja nuevamente del Game Pass. Sin embargo, si este tipo de cosas les ha llamado la atención y no cuentan con el Game Pass, pueden adquirirlo. Si no quieren hacerlo, lo pueden comprar en cualquiera de las plataformas que está disponible y les garantizo que se van a pasar un rato muy, muy agradable.
2: Y de, de hecho, ahorita que, que, que lo mencionas, lo del Game Pass, los dos últimos juegos que hemos conversado, tanto el Fly Simulator como el Spirit Fire, los dos están en el Game Pass y si no lo tienen, creo que el primer mes te cuesta como 10 pesos, güey. <ríe>
1: O sea no que... como te cuesta 10 pesos O sea que neta Si tienen la posibilidad, si tienen el Xbox O si tienen una PC Échense 10 varitos Inviertanle 10 varitos En el mes de prueba Y tienen un chingo de opciones disponibles Si quieren verlo así Jueguen Spirit Fighter por 10 varos Y les garantizo que les va a gustar
0: Y además eh, estamos diciendo Y estamos hablando que es un juego con mucho texto Bueno no con mucho texto Sino que se lee a través de texto no se asusten si no saben inglés. Está en español y la adaptación es bastante buena. Así que si están viendo el gameplay, yo sé que están viendo todo el texto en inglés, pero no se asusten, también está en español y lo van a poder disfrutar sin ningún problema. La adaptación es buenísima.
2: No, pero eso está en inglés porque todos sabemos que Alex es nativo del inglés. Él, este, su lengua materna anglosajona es el inglés, entonces por eso está en inglés.
1: Eh, porque no lo configuré en español, la neta, <risa> sí, porque se me hizo más fácil. Lo vi y dije, se
2: me hace que este güey se le fue porque estaba en inglés
1: el... Digamos, no, el o sea... inicial que... y dijo,
2: ay, qué huevo.
1: <risa> Pero pues, si tienen la posibilidad de jugarlo en inglés, dénselo en inglés. Es como lo de las películas. Si pueden ver una película en idioma original, háganlo en idioma original. En el caso de Spirit Fighter, como ya nos mencionó Rob, su adaptación al español está muy bien hecha y lo van a disfrutar mucho. Neta, yo me llevé una sorpresa tan agradable con este juego que sí le voy a dedicar muchísimo más tiempo. O sea, yo sí también me voy a dedicar a acabarlo. ¿eh? ¿De yo creo que va a, ser,
0: eh, va a ser mi juego de, de stream o de menos mi juego de, de llego de la chamba y vamos a ver qué hago para, para sacarme el, el trabajo de la cabeza. Creo que este va a ser el juego perfecto para poderlo hacer. Como les digo, para mí es eh, la taza de café después del, del, del trabajo hecho juego. No, no necesito explicarlo más, al menos para mí eso es lo que representa y lo que para mí es eh, Spirit Spiritfarer. Y bueno, ahora sí terminamos, pero antes de irnos de esta edición 206 de Showtime Podcast, vamos a pasar a los saludos y a las despedidas. Y aunque el ingenierillo ha estado muy callado estos últimos minutos, muy seguramente está jugando Spirit Spiritfarer, pero no nos quiere decir. Yo quiero que él sea el primero en darnos sus saludos y sus... Eh, pues todo lo que tenga para finalizar este podcast.
2: Pero antes de que lo A mí me hace que mi está así de que madreándose a la raza, güey, porque no lo dejan ni hablar.
3: No, bueno, en esta ocasión no, güey. Hace, no sé, wey, ¿qué te gusta? Eh, dos, tres minutos, sí, güey. Pero en este instante, en este instante, no, güey. Dice, este, no, este, aquí estaba viendo precisamente el video ese de Spirit Fetter y sí tiene juegos muy buenos, está eh, ridículamente barato. No retiro de que tiene mucho cascajo porque tiene mucho cascajo, pero sí hay jueguitos como este en particular que sí me interesa mucho. Fuera de eso, ya a la hora de los saludos, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a, se metió, este, me parece que mi primo y no, no mejor si, si este, su esposa. Eh, Ahí saludotes a los dos y eh, a toda la gente que nos está escuchando. Eh, ya vamos a cambiar a martes, que eso es importante también para recordárselos. Y ya esperemos de que cada martes nos estén viendo aquí. Y ahora esperemos que sí, después de las clases a distancia de nuestro bendita Secretaría de Educación Pública y que yo me acostumbre, pueda streamear algo. Sobre todo porque ya, ya me parece que al menos un paso más del backlog va a quedar listo esta semana. Pero muchas gracias a todos por haber estado aquí. Perfecto. ¿Lex?
1: Saludos a toda la banda que nos estuvo acompañando aquí en el stream. Saludos a mi hermanita, saludos a Gonzalo, a Grecia, a Edson. Saludos a Marcos que estuvo por acá también con nosotros, a Estefania, a Axel. Muchísimas gracias a todos por estar echando desmadre aquí con nosotros. Eh, y bueno, los esperamos aquí cada martes. Igual saludos a Joss que me dijo cuando me vio jugar Spirit Fever hace rato que ella también se va a animar a jugar. Entonces, Dénselo, banda. Es la, es la joyita que, que, que apareció esta semana y dénselo.
2: Somos Legión ya y quién más? Sampi. No, yo sí digo, nadie, nadie le hizo la, la, la mandilonería, pero yo sí lo tengo que hacer. Porque, pues, este, como lo comenté al inicio del stream, mañana es nuestro segundo aniversario. Así que saludos a, a mi señora, que, que es la que hace posible estos streams, eso, la verdad. Ella me da permiso por estar aquí, y aquí estamos. Este, y saludos a todos los que estuvieron en, en, en el chat. No, no estuve muy al pendiente del chat del día de hoy, pero saludos a todos los que nos acompañaron. Y, este, y saludos a la gente de Microsoft por hacer ese gran juego llamado Microsoft Flight Simulator. Oh,
0: perfecto, y bueno, si esos fueron sus saludos, yo paso a los que tengo por acá que primero que nada a mi carnal Rion Jun hasta Japón y a mi compadre Roy Phoenix. Nos pregunta Omega X 0 Saludos, primero dice, y luego pregunta, ¿cuál franquicia vieja les gustaría remasterizar o rebutear Sampi
2: Cabrón. este Híjole. Mmm, ¿Qué tan viejo? O sea, tipo así de... de, 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 de vuélvete loco.
0: Sí, vuélvete loco, del que tú quieras.
2: Franquicia vieja. Ah, ay, güey, ahora sí me derroté en curva. Yo voy a decir... La otra manita de la... No. Yo creo que del Need for Speed Underground y el Need for Speed Underground 2. Que eran para... Ay, cabrón. GameCube. Creo que era... PlayStation 2
0: y Xbox One. PlayStation
2: y 2 y GameCube, güey. Esos dos juegos... Una joya de Need for Speed.
0: Perfecto. Inge.
2: Chale, sí, sí. el chat sí sin me agarró en el duda, examen, güey. güey. <risa> sin lugar a dudas,
3: güey. Es que era algo que no esperabas que te fueran a preguntar antes. Te quedaste así, ¡ah, oh, qué pedo! Güey. Un viajezote, sí, no. güey, para recordar. Sí, no. Sin lugar a dudas, güey. Sin temor a equivocarme, güey. Comprarlo de día uno, versión ultra digital, güey. Bueno, bien hecho, ¿verdad? <risa> 4K, ¿no? No, Full HD. Bien, ¿no? Sí, 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 a huevo, a huevo. Legacy of Kane, güey. Es de Blood Omen güey.
1: Hijo de madre, me ganaste, güey. Me lo quitaste, güey. Es que no mames.
3: Es, digo, Lex, dime si no sería una chingonería de que hicieran todos, incluyendo hasta el de Defiance, güey. Que, que que ese, ese, digo, ya fue un, un, este, así como manita de puerco para que encajaran, incluso la, la de Blood Omen 2. Que también es, estaba interesante en el jueguillo Pero esa, esa saga, esa franquicia Es la mamada, güey Entonces yo, yo, yo iría, iría por eso, te la gané Perdón,
1: perdón, te la gané Lex Ya que me ganaron Soul River eh, cabe mencionar que hace unos días Empecé a jugar Castlevania Lords, eh, Lords of Shadows Y me quedé con esa sensación medieval Ya no está disponible Soul River Ya lo tomó el ingenierillo pero voy a dar dos opciones que son un poco diferentes. Medieval de PlayStation 1, no sé si lo recuerdan. Eh, para la banda que tuvo PlayStation 1, era un juego plataformero donde el protagonista era un caballero que tenía su craniecito así tal cual de calaverita, que Medieval. se veía medio caricaturesco. ¿Lo hay?
0: Sí, de Medieval. ¿Lo sacaron hace poquito, no? En Halloween del año pasado.
1: No, y no lo vi, ¿no? No, no tuve ni idea Es exclusivo de alguna consola no, sí, Para todos no, El Play 4
3: que
2: no, bueno, algo, algo, bueno,
3: algo, bueno, algo bueno para ti que, que te gustaría Medieval Dicen que es bastante fiel Me refiero o a sea, que, que respetó bastante el, el original, entonces pues igual Y puedes, este digo, ah no pero es para Play Nada más, ¿verdad? creo.
0: Sí, es para <risa> PlayStation 4 Uy, Ahí está voy a, sí, un, voy, otro,
2: voy a agregar otra opción Ya que este me ha costado dando dos opciones eh, 07 Goldeneye. Uf, una joya de los shooters de Nintendo 64. Pues
1: el, el, padre, el padre de los shooters, güey.
2: No, el padre de los shooters es Wolfenstein, de hecho.
1: Pues Mirelo, el eh, amo y señor de no, los no. shooters. Pero eh, adicional a Medieval, que sí lo hay, pero no para mí. Dino Crisis.
2: Uy, re bueno, ¿eh? También es, de PlayStation. Bueno, yo lo no juego en PlayStation. Sí, de hecho o sea, salió el
0: solo en Playstation
2: Ahorita hablando del, del tema que, que es Dino Crisis Y hablando también del tema de dinosaurios Los Jurassic Park De Nintendo, creo que era Super Nintendo
1: Del Super Nintendo
2: Que era este, literal era Un, era un scroll
1: de un de un Es como el, que, como el que mostró El Inge, como esa mecánica Que es 2D pero tienes como el mapa Para moverte a 360 Si sí, man
2: nah, Chulada de juego eh, Chulada
1: Turok Turo, Turo, también, Turok también no es un juegazo, güey. Es Pero es sí, difícil, si pudieran así que remastericen Dino Crisis, güey.
0: Muy bien, a ver, por mi parte, eh, acá me lo ganaron en el chat. Eh, dice Maku que le gustaría un remaster del Final Fantasy VI. Sí, por favor. Y yo diría, no tanto un remake, sino que le continúen. Okami. Para mí es uno de los mejores juegos que ha habido, me gusta mucho, lo he jugado bastante, lo he terminado casi en todas las eh, versiones que hay y sin duda es uno de mis juegos favoritos y si hubiese más, yo sé que ya tiene una secuela que es Okami, pero salió en 2011, ya tenemos casi 10 años de la secuela, entonces ya hace falta más Okami al menos, para mi gusto. Eh, por acá otro nivel nos pregunta, ¿para cuándo el stream del Zampi Camionero? Órale. Échate.
2: Ya, 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 ya se las debo, bro. El problema del stream camionero es este que yo siempre streameo, pues, ahora, así que cada que juego el American Truck Simulator pongo música, ¿no? entonces. Mm -hmm. Siempre me cae el Van Hammer,
3: güey, así ¡pum, pum, pum! Entonces Ponte, ponte el, el Spotify en los headphones, güey Y ya chingada su madre, ya que ellos nomás vean el puro No, puro
2: mamá, pero es que es, es que entonces es que eh, completo, eh, Les estoy dando el 80% oh, oh, de la experiencia una El otro 20% Una distorsión, algo, güey, algo eh,
1: ahora Aquí viene, aquí te voy a dar la solución, güey Así como el cuando yo pinche, estremeo ¿no? Guitar Hero También puede ser Pero así como cuando yo estremeo Guitar Hero Es un stream autodestructivo, güey la banda que lo alcanza a ver en el live, ya chingó. Ya chingó. Después de eso, se tiene que borrar banda. Entonces, estén atentos y el Samper que lo haga con las rolitas del Commander y todo el pedo, pero van a tener que estar atentos al live.
0: A ver, sí, una bueno, última no, pregunta, please. en un
2: minuto. Uh
0: -huh. Una última pregunta. Dice jefes tomar. ¿orientaríamos a Kratos Manuel a seguir por nuestros gustos en los videojuegos? O los dejaríamos que él y sus espadas del caos tomen su propio camino en Fortnite. A ver, Sanfi.
2: Mi madre, primero lo matan, juegue Fortnite? Primero lo desheredo, güey. No, 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 ese muchacho va a lanzar con un volante de Trustmaster en la mano jugando American Truck Simulator 10.000.
3: Literal, güey.
2: Ya, ya van
0: a salir con su bracito quemado, ¿no? De la ventana del camión. <risa> Ingenierillo. La el medio le está pegando, la... le está no, pegando
1: no. a Kratos Manuel ¡Edo,
3: Pero... <risas> eh, Kirio, Alejandro Este, no eh, Fíjate que la verdad Creo que si lo obligo Bueno, yo tengo el miedo de que si trato de obligar A mis chamacos a que jueguen algo Creo que van a terminar odiándolo güey. Entonces, mejor, si muestro interés En alguno de los juegos que a mí me laten Ah, sí, ahí sí le voy a dar una cátedra Lo voy a llevar a los tacos y lo que quieras pero si no, pues ahora sí de que hay mucho de dónde escoger. Ahorita ellos juegan principalmente Roblox y este Minecraft, pero pues Minecraft ahí ya esporádicamente. Y luego de vez en cuando les enseño juegos como, por ejemplo, Fall Guys, les gustó bastante. Eh, luego hemos, hemos jugado este Cuphead eh, y algunos otros juegos. Pero realmente sí no trato de presionarlos mucho porque me quedo... Lo que no quiero es que me odien y al rato digan, ay, papá, esos mamadas." ¿no? Igual te van a odiar cuando no los irá a chupar. Me van a odiar tema, porque wey. me por otras cosas, güey. Los videojuegos no, no tienen la culpa.
1: ¿Lex? Estoy totalmente de acuerdo con el Inge Cuando obligas a alguien a hacer algo Lo va a odiar Entonces. Tú no
2: puedes opinar de este tema Gracias, Dios espléndido.
1: Afortunadamente para mí, güey Yo no voy a tener chamacos Entonces, pero si los tuviera O no sé, a mis sobrinos, ahí si mi carnal La quisiera tener O ahí a los, a los chamacos del Samper Güey, que jueguen lo que quieran jugar Si quieren jugar está bien y si tienen interés, con muchísimo gusto les diría, güey, yo te ayudo, güey, yo te explico. Y así.
2: Sí, se imagina nada más por un segundo antes de despedirnos. Al Inge dándole cátedras en un puestito de naku, de Tacos, perdón, de Yakuza a sus <risa> chamacos, güey. Así wey. Sí, sí, y luego ya no,
3: de llegar. No, no. oh, yo no recuerdo.
2: Sí, güey, y pérate, porque viene el que cabrón. ahí te voy. Güey. Que aparte terminé la no sé qué principal y quedaron seis subdramas de rebelde que no terminé, por culpa de ustedes, güey. Sí, güey, güey, no, 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 sí los he terminado. Güey. Oh, no, 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 no.
0: Miren, yo por mi parte, nuevamente dando el, el consejo del mal padre, yo los tengo que echar para la antigua y tiene que ser cinto, piteado, chancla voladora, cable mojado, eh, rama de, de, de árbol de limón. Si no se ponen a como deben de ser esos hijos de la chingada, no, no es cierto. Yo sé que soy, una, so, soy demasiado de este bonachón como para portarme de esa forma. Obviamente, como dice el Link, yo creo que si muestran interés, pues simplemente encauzarlos en el camino y ya ellos verán para dónde agarran ya estando en la... En la vereda de los videojuegos, mi
3: ¿no? Ojalá y les, les guste. Tiene que muestren interés, hijos de su piso.
1: De hecho, <risa> respecto a eso, uno de mis amigos que juega Magic eh, este, ya tiene a su hijo. Acá nació, es el hijo de la pandemia. No lo hemos conocido, yo creo que lo vamos a conocer cuando vaya en la prepa el cabrón. Bueno, pero no es el hijo de la pandemia porque <risa> Luis, lo, la producción fue antes. Bueno, ¿sí? la producción fue antes, ¿no? Pero nació durante la pandemia. Pero no fue y... para la cuarentena. <risa> y estaba diciendo mi compa de no, es que va a tener que jugar Diablo 2 y le va a tener que gustar el metal y va a jugar Magic y solo va a jugar güey eh, para empezar le va a gustar el reggaetón wey. o sea, nomás para chingarte a la madre, entonces deja de obligar a la banda a que haga lo que tú quieras hacer y mejor otro que compa te guste Bad Bunny, mejor que te guste Bad Bunny güey va acostumbrándote carnal y otro de mis compas del Magic también, el dueño de la tienda Magic dijo que cuando él tenga hijos y le pidan permiso para salir, le va a decir, sin pedos güey Acábate Megaman, Megaman 6. Ahí oh,
0: está. En cuanto oh, te no, lo mate. acabes, papi.
1: Cuando te lo acabes, adelante, puedes salir. güey. Muy bien, pues bueno,
0: siguiendo todos esos hermosos atinados y sobre todo correctos, eh, pues digamos que consejos de parenting de parte de nosotros. Es un muy buen lugar para terminar esta edición 206 de Showtime Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, les recordamos nuevamente que el día de grabación cambió, ya no es los viernes sino será los martes a la misma hora, ocho y media de la noche, hora de la Ciudad de México y en el mismo canal de Twitch, twitch.tv diagonal langaria, eso sí, si nos quieren seguir en Twitter tenemos cuenta de Twitter propia del Showtime Podcast, ahí búsquenos con la arroba podcast showtime y ahí podrán ver si se perdieron alguno de los eh, programas, ahí van a ver las repeticiones. Ahí nos pueden dejar caer todo lo que sean sus preguntas, saludos, comentarios, etcétera. Y si no, pues lo podrán descargar eh, el show en Podcast como es normalmente en su edición descargable de podcast. Pero bueno, ya siendo pues tan tarde y habiéndonos pasado fácilmente de las dos horas y cuarto de podcast, yo creo que mejor nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron y que nos acompañaron durante la transmisión en vivo muchas gracias por habernos escuchado de parte del ingenierillo, del ex del Zampi, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos la próxima semana, stay metal presentó.